0: Fala, galera, beleza? Eu sou o Dr. Eduardo Souza, doutor Emílio. É nós. Estamos aqui com nossos ilustres convidados, o Alisson Xavier e Gabriel Soupinski. Eles são da EQI Investimentos, que é uma empresa de investimentos que assessora vocês a ganharem mais grana, né? E render isso aí. E queríamos agradecer, primeiramente, aos nossos patrocinadores. A Rock Amore Pizza, que ainda não sabe que é patrocinadora do podcast, mas está aqui, tá? Aguardamos a próxima pizza para o próximo. Guaraná Tibiriçá. E Monster Energéticos, mentira também, isso aqui não é patrocínio não, mas podia ser também, tá? Bom, primeiramente a gente queria agradecer a presença de vocês, a gente sabe que sexta-feira à noite é um horário que ninguém quer estar aqui dando entrevista ou falando sobre é, qualquer tipo de assunto, ainda mais assuntos voltados para a economia que a gente tem que parar, pensar e tal... E, antes de mais nada, a gente queria saber de vocês. Vocês apresentam hoje a EQI, né? E o que significa EQI? Quais são os planos da empresa? O que, que vocês têm para falar sobre essa caminhada de vocês aqui com a EQI? Especialmente em 2022, com esse ano meio caótico aí.
1: Cara, primeiro, obrigado pelo convite, Eduardo, Emílio, né, Gabriel aqui junto também representando a empresa. Cara, basicamente, primeiro que, cara, gostei já de chegar aqui e ver Monster, né? Sou fã do Lewis Hamilton, então estamos aqui pagando o salário do Lewis Hamilton, o maior piloto de Fórmula <risos> 1, <risos> E, cara, primeiro assim, a gente, é, hoje, né, a maior empresa de assessoria de investimentos do país. A gente tem como sócio um dos maiores bancos de investimentos do mundo inteiro, né? E, cara, a gente vem crescendo bastante nessa área, acho que o mercado né financeiro como um todo vem crescendo bastante, se a gente pegar os últimos anos, né, principalmente por causa da internet. E tudo isso leva, com certeza, a nossa profissão de assessoria de investimentos a crescer bastante também. A EQI, como você mesmo falou, é uma empresa de assessoria de investimentos, a gente está é presente nesse mercado já desde 2008, então já tem um tempinho, né? Pegou algumas crises, pegou alguns problemas financeiros, não só no Brasil, mas mundo afora. E a gente vem crescendo bastante. O nome EQI, acho que ele não vem à toa, né? Ah, o que é EQI? O que, que pô, essas três letrinhas significam? Basicamente significa, eu quero investir, né? A gente começou como um blog de investimentos, eu investir.com, Se você quiser saber sobre qualquer assunto so, do mercado financeiro, economia, política em geral, Acesse o, é o nosso blog. Existe até hoje. Os é o nosso principal. Brasil, exatamente, é um dos mais acessados notícia, do Brasil. Perfeito. E a gente cresceu por causa da educação financeira, né, no nosso blog. E esse blog, poxa, fez a gente crescer porque, você imagina em 2014, 2013, quando a gente começou esse blog, é... Quem é que pesquisava sobre investimentos na internet? Estava começando ali, 2013, 2014, né? Então estava começando. E a gente começou nesse mercado, vislumbrou né, que os próximos anos seriam mais ou menos é, esse o rumo, as pessoas cada vez mais acessando e procurando assuntos na internet. A gente começou com esse blog e cresceu bastante com isso, né? E hoje a gente tem, para você ter uma noção, quase 15 bilhões de reais assessorados no Brasil inteiro. A é, nossa escritório aqui em Cuiabá, Mato Grosso, é uma filial só. A gente, é uma empresa que nasceu em Santa Catarina, simplesmente porque a gente começou a educar as pessoas pela internet. Né? E hoje a gente faz esse trabalho com praticamente quase 700 assessores no Brasil inteiro.
0: Afimaria, é muita coisa, né, Milhão?
2: Rapaz, não sei nem o que, que é isso que ele falou direito. Não, vamos vamo, vamo lá. A gente tá aqui para aprender, né? Bilhões? O que, que é isso? Ah, já
0: gostei disso aí, já gostei disso aí. <risos> Mas assim, quando a gente pensa em investimento, a gente fala de uma coisa que é o mal necessário. Não vou dizer que é o mal, né? o bem necessário, que é dinheiro, né? E é um assunto que eu vejo que até dentro das famílias é difícil de você ver um pai discutindo com o filho sobre dinheiro, né? Fica parecendo que falar de dinheiro é feio... Falar de dinheiro é como se o cara não fosse honesto por falar de dinheiro, né? Parece
1: que no Brasil ser rico é feio, né?
0: É, parece que ser rico é feio. Parece
1: que fala que tem dinheiro guardado, meu Deus. ele
0: roubou, ele é malandro. Nah. Não, e, e, e é muito louco isso, né? Porque, tipo assim, você pode até guardar o dinheiro, mas será que você está investindo o dinheiro, né? Então, para o público que não conhece muito, o que, que, o que, que é preciso para ele começar a investir?
2: Dinheiro. 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 <risos> É, ah, além de dinheiro. Eu acho que o passo <risos> E do, é do blog daqui
3: É verdade, lá tem bastante material para quem quer aprender. A gente tem um... No próprio canal do YouTube da, do Eu Quero Investir, tem um, uma uma playlist lá de vídeos que chama... É, Jornada, Jornada, do Jornada do Investidor. Do Investidor que é fugido da cabeça. tem uma São 80 vídeos, mas são vídeos curtos de até 5, 10 minutos, que tem desde o básico ao avançado de investimentos. Então, eu acho que o primeiro passo pode ser esse. Né? A gente tem esse material, tem esse suporte... E acho que a primeira coisa também é entender que poupança não é investimento. É... Poupança
1: e dinheiro debaixo do colchão nunca vai ser investimento. Sempre é. vai
0: estar desvalorizando, né? Sempre
1: vai estar desvalorizando.
3: Ah, por quê? Cara,
1: porque a gente tem um monstro no Brasil há vários anos chamado inflação. E pra quem não sabe o que é inflação, é aquilo que corrói o teu poder de compra. Quanto que era uma Coca-Cola há 20 anos atrás?
0: Não, hoje o que é uma lata de Coca-Cola é equivalente ao 2 litros da Coca, né? De 20 anos atrás. Então, uhum. poxa...
1: Você pegar 20 anos atrás, você pagava, eu lembro, cara, meu pai teve mercado já, eu lembro que, não vou muito longe, eu pegar 5 anos atrás, uma coca de 1 um litro era é 2 reais. Você vai no mercado hoje, uma coca de 1 um litro é 3 e pouquinho, você for num bar, num, num restaurante,
0: passa 5, 7,
1: uhum. então, cara, é isso, a inflação é um monstro que...
0: Não, quer ver uma coisa mais, tá um, mais né? clara que a gasolina? Né?
1: Gasolina, recentemente, né? Então, poxa, tá a gente saiu ali de três e pouco litro, né? Não tem muito tempo, a gente tá, passou de sete. Então, isso é inflação, entendeu? Inflação no corrói é nosso poder de compra. O que, que é correr é o poder de compra? O que você comprava com cem reais dez anos atrás, você não compra, não passa nem perto de comprar hoje. Então, basicamente, Guardar dinheiro embaixo do colchão e colocar na poupança, você não está corrigindo o seu dinheiro para inflação, então você está perdendo dinheiro.
0: E como que a gente protege disso, assim? Digamos, eu tenho um dinheiro e eu não quero que ele seja corroído, assim, que ele não perca valor. E aí o que, que vocês sugerem assim? Digamos, eu estou tô, eu tô com uma graninha, beleza. Aí eu chego lá na porta do Eu Quero Investir, olá, tudo bem? Eu queria. Como que vocês fazem essa esse esse primeiro contato com o cliente? Porque uma coisa que todo mundo pergunta é: "Ah, mas assessor de investimento, ele vai te cobrar quanto para assessorar sua seu seu patrimônio, né?" E aí, se, se você puder explicar, né? Porque tem muita gente que quer investir, mas tem um pouco de receio, de medo, né?
3: É, eu acho que o primeiro passo, na verdade, para a assessoria, para contar com esse suporte, é a gente conhecer o cliente, né? Porque o Eduardo tem uma demanda, o milho tem outra, o Alisson tem uma, a minha, o meu contexto de vida é outro. Então, a gente tem várias formas de trabalhar com investimentos. Então, o primeiro é conhecer o cliente. A gente fala, eu quero te conhecer, entender se é casado, se tem filho, qual que é a sua necessidade financeira, se tem é alguma necessidade de curto prazo, necessidade de longo prazo, porque tudo isso vai acabar interferindo a forma com que a gente vai trabalhar, O né? perfil,
0: né? Se é agressivo, se não é, se é um cara mais cauteloso, que Exatamente. não quer, não quer muita volatilidade.
2: A longo prazo, curto prazo. <risos> Exatamente. Tudo isso então, influencia, né?
3: Tudo isso vai influenciar porque, por exemplo, a gente tem ali, falando, uma, uma renda fixa, que é o investimento mais seguro que existe, que é uma, de uma poupança melhorada, né? É, de forma simples de explicar, né? depois dá para aprofundar um pouco mais. É, tem algumas que você tem que deixar o seu dinheiro cinco anos aplicado, outras é só um ano, outras você consegue tirar a qualquer momento. Então, tudo isso vai acabar interferindo. Obviamente, quanto mais tempo você deixar, o retorno tende a ser maior. E, mas não é todo mundo que vai poder colocar nessa aplicação, porque, digamos, ah, tenho, daqui a um ano eu vou trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Então, você não pode deixar cinco assim anos de dinheiro aplicado. Uhum. Então, o primeiro passo, acho que é, é conhecer, na né, verdade, a gente conhecer quem que é o cliente, entender também qual, qual o conhecimento dele com investimentos, porque quando a gente está saindo do tradicional, saindo do, uh, do banco, banco tradicional e, e saindo da poupança, é um mundo diferente. Então, a gente tem que também entender o que, que o cliente conhece, entende, para a gente direcionar como que a gente vai fazer esse trabalho, né?
1: É tão diferente que a gente ainda tem um trilhão de reais na poupança. No Brasil.
0: Que poderia estar tá rendendo muito mais, tipo assim.
1: É, existe uma conta de um cara né, famoso no mercado financeiro, que se esse dinheiro todo que está em previdência tivesse aplicado num investimento em renda fixa, né, que é um pouquinho melhor e tão seguro quanto a poupança hoje no mercado, as pessoas no Brasil seriam muito mais ricas do que são hoje.
3: Acho que só para. Se for Previdência sem querer, só para o pessoal não confundir, né? É, Previdência é sim um bom investimento, tá? Se você for sem querer, esse dinheiro está em Previdência, então é. na tá Poupança. Ah, é Poupança. É isso, isso que eu iria perguntar. É um trilhão ah, não, na Poupança. Não, não. Eu falei, mas tem um trilhão na Previdência também, é, tá? Mas Previdência. Chup é... INSS. Tô brincando, tô brincando. Você
1: sabe o que significa INSS? Isso não. nunca será suficiente. Ah, <risos> Maria. E não vai ser mesmo. Não? A gente já está pulando um pouquinho.
0: As o outras medo coisas. é quem Aqui? que paga essa conta. Oi? Quem que paga essa conta? Porque a população está envelhecendo. Exato. Né?
1: É a gente que
3: trabalha. Nossa. Nossa. É, e mas deixa... assim, a, só para complementar o que tá falando ali, que eu, fui, eu falei para ele que ele ia corrigir isso, que ele falou sem querer a pre previdência. Previdência. Porque previdência é sim investimentos, tá? Tem gente, é investimento, tem gente que acha, pô... Previdência privada é ruim, não está rendendo mas Não é que o mercado evoluiu muito nos últimos cinco anos, então previdência sim é uma ótima ferramenta de investimentos. E quanto mais o brasileiro entender ah, o que, que a previdência pode trazer de benefício, com é, que ele tem alguns benefícios, alguma. É, me fugiu a palavra agora? É... Ah, benefício, ah em é, mesmo, benefício em geral mesmo. Em geral, em previdência, ela traz algum alguns benefícios, em questão até de, de taxa de imposto de renda, dedução do IR. Então. É sim investimento, tá? Então quem tem hoje não precisa sacar. Tem muita gente que fala isso. Acho que hoje pode muito bem buscar novas formas de investir na previdência do que não o tradicional que a gente tinha até pouco tempo atrás, né?
2: Exato.
3: Deixa eu falar, já que você falou de previdência,
2: é, vamos supor, eu pago R$ 1.500, tu chuta no um valor, tá? R$ 1.500 por mês para uma previdência para me aposentar aos 60 anos. Se isso eu investisse qual seria depois meu, minha rentabilidade, existe um plano disso ou não existe? Só por um motivo de, de curiosidade também que o pessoal perguntou aqui.
1: Eu acho que o grande fator da Previdência né, não é nem tanto o valor que você coloca na Previdência. Eu acho que, na verdade, não é nem só previdência. Previdência. A Previdência ela é muito voltada para o tema aposentadoria, porque isso vem lá de trás. Previdência pública, é, e, obviamente, agora a gente está falando de muito de Previdência por causa da reforma previdenciária que teve. Então, todo mundo está começando a se atentar que realmente o INSS não dá conta, não vai dar. Realmente, nunca deu, né? E, e, e conforme a gente vai conseguindo viver mais, isso vai ficando cada vez mais complicado. Mas a Previdência é sempre muito voltada para isso, né? Ah, eu vou, quero me aposentar, vou fazer uma previdência. Não necessariamente vai ser só uma previdência que você vai ter que fazer. Mas só quando a gente fala em investimento em geral, o grande fator que vai fazer você realmente, lá na frente, ficar bem, é o tempo. Então quanto antes você começar a investir, é isso que realmente vai fazer diferença na tua vida. Claro, conforme mais tarde você começa a guardar dinheiro, começa mais tarde a investir, aí você tem que guardar um pouquinho mais. Aí que vai complicando, complicando o negócio. É como ah, eu...
0: se correr atrás do prejuízo. Assim, Exato.
1: Né? Ah, eu quero parar de trabalhar com 60 anos. Você vai começar a guardar dinheiro com 55? Não dá, cara. Tu tem que guardar quase mais do que o teu salário que você ganha hoje para conseguir sustentar depois. Não tem como. Agora, não. Eu quero parar de trabalhar com 60 e tô começando com 18. Cara, tu vai ter que guardar muito menos. O sacrifício vai ser muito Sim. menor. É,
2: então, tá... é, 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 talvez eu, eu vou reformular a pergunta. Fazer uma simulação. Tipo, é, tipo assim, eu posso... Todo mês e investindo no 1.500, 1.50, ou eu preciso de ter um bolo, sei lá, 20 mil reais, 50 mil reais para começar o investimento. Cara,
1: eu acho que eu acho que é um pouco do fator dos dois. Eu acho que o bolo vai te ajudar em momentos específicos, porque se você começar com R$ mil reais, por exemplo, hoje, aplicado, e todo mês colocar mil, pô, claro que você vai ser melhor do que uma pessoa que só vai começar com mil todos os meses daqui para frente. Agora eu acho que os mil reais é o que realmente faz a diferença. A constância
0: do aporte, É você aporte, ter né?
1: disciplina e ter constância de
2: todos os meses estar guardando dinheiro. Sabe Isso por quê? Porque, porque eu eu
0: que se, se você não guarda, você vai gastar.
2: Exato. Não, Essa tô, aqui é a pegada. Eu tô, eu tô, esse esse dinheiro evidente. vai para algum lugar. Então, Na verdade, né? eu estou justamente perguntando porque as pessoas acham assim. É, sei lá, vou comprar uma ação, uma ação eu preciso ter sei lá, para comprar uma ação. Eu posso comprar frações de ações, não é?
1: Eu, eu acho que o que você quer dizer é o é. seguinte, para mim começar a investir eu tenho que ter dinheiro. É, eu tenho que ter muito dinheiro. Isso.
2: Não é. Não.
1: Uma ação, a gente estava falando de Petrobras agora há pouco, uma ação da Petrobras custa 34 reais Você pode começar com 34 reais Para você investir no Tesouro Direto, que é a renda fixa mais segura do mercado financeiro hoje, é 30 reais Uma fração de um título público federal. Então, cara, não precisa ter dinheiro para começar a investir.
3: Até com menos que isso, né? Porque a gente falando de está falando de ação, né? Tem ação que custa 10, 9 reais. reais. Então você pode Conta, começar ó. a comprar. Cash 3 de... custa Vou 12 reais. mil 50. reais agora aqui, ó. <risos> Já custou Você, você vai sabe? investir em quê?
1: <risos> mil reais? É. Vamos investir em Bitcoin, que está na moda, né? <risos> <risos> Hoje, to... Hoje tudo é criptomoeda, é metaverso agora. E... Então é vamos aqui. investir nessas coisas novas, né? Que... Vamos comprar. A, a, as ações da Via Varejo, da Cogna, que está tá muito em, 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 Gente, em tema tudo, agora. Tudo né?
0: contrário que ele está falando aí, pelo amor de Deus. <risos> Se, se é alguém não entendeu
1: o Tom isso aqui é totalmente de brincadeira. Tá? IRB 3, oi.
3: É. Cash. Então, assim, eu, eu acho que para você Caraca. começar a investir,
1: principalmente em renda variável... Acho que o Eduardo riu de cash aí, porque eu acho que tá complicado é, tomei, pro lado dele aí.
3: Patrocina nós. Vamos subir. Quando o cara ri
1: demais assim, é rindo de nervoso.
3: Tá ficando vermelho
1: ali. Cara, mas quando assim, o cliente, tem muita gente que fala, cara, então beleza, vamos ver como é que funciona o teu trabalho. Eu vou colocar 100 mil na tua mão. Mil reais na tua mão. O que você que
2: vai fazer? Nada. Não sei, eu não te conheço, cara. Não, é, por, é justamente que eu tô perguntando, é, é Exato. Porque as pessoas acham que, tipo assim, por eu tar, te dar mil reais, daqui 30 dias, ou sei lá, daqui um ano você me dá dois mil reais.
0: Ou, ou assim, por exemplo, ó. Ah, você vai fazer um investimento de cem mil reais a 10% ao ano. A pessoa pergunta assim: ah, beleza, 10% ao ano, mas quanto disso vai para você? Tipo assim, essa é a dúvida: o quanto que o investidor ganha? Do, do, da rentabilidade do cliente? Isso é uma dúvida que o pessoal... fala o tá... assessor, né? É, o que o assessor ganha. Tipo, digamos assim, ah, mas, poxa, mas tá, 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 muito, tá muito bom para ser verdade, assim, por que ele vai melhorar meu dinheiro sem ganhar nada? Então, você consegue explicar como que o assessor é, ganha em cima do, do lucro do cliente como que funciona?
3: Acho que se... é, é bem simples, na verdade. Muita gente, de fato, pensa que, pô, vou ter que desembolsar uma nota todos os meses para ter esse suporte, que é a uh, nossa assessoria não é só de sentar, conversar uma vez, falar, ó, oh, faça isso e nunca mais conversar com o cliente. A gente explica que vai ser um acompanhamento mensal da carteira, quando a gente tem, uh, surgem oportunidades de investimento, a gente vai ligar para ele avisando da oportunidade que tem no mercado. A gente, a hora que ele tiver alguma dúvida, vai estar tá lá próximo a ele para tirar essa dúvida. Gente,
0: então, não, é, não é quando tiver, é todo dia. Todo <risos> dia eu recebo uma mensagemzinha do Gabriel, do Alisson.
3: Manda relatório. Uhum. Manda relatório, manda o que os analistas estão falando, o que, que o gestor está fazendo com os fundos, tudo para sempre estar tá informado. É, o Eduardo está aqui para provar que é um contato próximo, né? então... É, tem esse acompanhamento. Muita gente acha que é sai caro. Não, porque a nossa remuneração, não, não, na verdade, a melhor parte que eu falo quando eu converso com o cliente é que não tem um custo adicional para o cliente. Né? A gente não desembolsa nada todos os meses de adicional para contar com esse suporte. Ele ter ou não ter o assessor na corretora, é, para ele não vai mudar. Não são todas as plataformas que têm um assessor, né? então você tem que pegar plataformas específicas. Hoje, no caso, nós usamos o BTG para atender nossos nosso cliente.
0: Que é o maior é... Banco, um dos maiores bancos...
3: Isso, o maior uhum. banco de investimentos da América Latina. É, então, assim, você vai ter a conta no BTG e vai ter um assessor. Pensei e... que era a é. É quem, é, quem? é. quem? Nunca ouvi falar. O que, que é isso daí? Uh, oi? Eu conheci a
1: aí. Eu quero investir, já ouviu falar? É. <risos> Sacana. Mas, mas eu vou discordar um pouco do Gabriel. Tem custo sim. E o custo, sabe qual que é? Você não ter um assessor. A pessoa que não tem assessoria, não tem ajuda para investir o próprio dinheiro sai muito mais caro. Porque o Eduardo é especialista no quê? Em dente. Ah, desculpa, não pode falar de dente aqui. Dental
0: show, não, tudo menos dente, não, né? Não, pode, pode falar, pode, <risos> falar, pode. falar.
1: Você é especialista, cara, em dente. Você também. E pronto. A tua especialidade é isso. Você vai ganhar dinheiro com isso, é fazendo o teu trabalho.
0: Que vocês estudam,
1: né? Não só a questão de tempo. Mas, cara, tu não vai parar. Para estudar a fundo o balanço que o Roy da Petrobras. Quanto ela está é dando de lucro. Qual que é o, 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 o múltiplo que a Magazine Luiza tá, tá, tá negociada hoje na Bolsa. Ninguém vai far, pra, parar para fazer isso. É só quem trabalha no mercado financeiro. Então, se você entra num terreno desconhecido, é igual você pegar uma estrada. Ah, você falou que vai para Sinop daqui a pouco. Bah, imagina que você tá pegando a estrada para sinal pela primeira vez na tua vida. Você vai pisar fundo no acelerador?
0: Não, vou, ainda vou errar o caminho. Exato. E se pisar fundo,
1: a chance de sofrer um acidente, de você errar uma curva, é muito grande. Agora, o cara que tá entrando no terreno no mercado financeiro não entende nada, é o primeiro passo dele, a chance dele errar e perder dinheiro é muito grande. Aí ele vai falar que Principalmente em renda né? variável. Um Aí funciona, ele vai falar que é cassino.
3: Presta. Aposta, Bolsa aposta. Cassino.
1: É. Que nah, esse negócio não é
2: para mim e tal. Aí ele viu um vídeo no YouTube
3: que o gurudo tá arrasta
1: para é, cima,
3: vem aqui ganhar. Eu vou ganhar. lá
2: porque amanhã vou ficar bilionário. É o Exato. compra
3: 500 mini-contrato, o maior risco que existe fazer isso. Tá? Isso, a gente isso faz é, é muito mais
1: caro do que ter uma assessoria. Porque, claro, a gente não tá aqui bom moço, a gente está fazendo caridade, vai ajudar todo mundo a investir, não vai ganhar dinheiro. Pô, óbvio que a gente ganha dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro. É como se fosse um cartão contos. de crédito. É. Exato. Cartão de crédito, quanto você paga no cartão de crédito? Bom, uma anuidade, uma coisinha ali, outra, ok, beleza. Tem cartão de crédito hoje que não tem isso. não Mas, no final das da contas... que fica com o juro. Exato. É mas, mas
0: vocês ganham se a gente ganha ou vocês ganham também se a gente perde? Acho que um pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? Você é um ganha se a gente movimentar. Dois.
1: Exato. A gente ganha principalmente com relacionamento com o cliente, né? Poxa, acho que... A gente está aqui hoje é uma resposta do, do bom atendimento. Acho que se o Eduardo não tivesse gostando, a gente não estaria aqui hoje, com certeza. Com certeza. Mas é principalmente nesse, nesse atendimento. porque Se o cara não está gostando do atendimento, ele não vai chamar para um podcast, não vai chamar para tomar um café, para ir na casa dele, para conhecer o filho, conhecer a esposa. Não vai indicar o amigo que também está investindo para ser cliente assim por diante. Então, a gente ganha no volume. Quanto mais nosso cliente está satisfeito com o nosso atendimento, mais ele vai indicar para as outras pessoas. Assim como você no teu consultório, na tua clínica e assim por diante. E claro, falando de financeiro, como é que a gente ganha dinheiro? Como é que o teu banco ganha dinheiro? Por que ninguém pergunta como que o banco ganha dinheiro? Só com o as um assessor? Né? É com a movimentação. Conforme mais dinheiro você tem comigo, na minha assessoria, mais dinheiro eu vou ganhar. O banco deixa de ganhar dinheiro quando você perde dinheiro com ele? Não. Não. É a mesma coisa. Então, a gente ganha, principalmente com relacionamento. Quanto mais dinheiro nosso cliente tem com a gente, quanto mais ele indica novas pessoas. E óbvio, né? a gente ganha também na intermediação desse recurso que o cliente tem na nossa mão assessoria, né? todo mundo fala que ela é grátis, óbvio que ela não é grátis né? tem um custo, tem uma estrutura por trás mas não
0: compara com os ganhos que você pode Exatamente. ter de rendimento do Exato. seu patrimônio Exatamente. então
3: assim, o cliente não vai ter um adicional o que, o que o banco ganha nesse caso ele divide com nós. nosso mas não vai sair do cliente muita gente quer achar, então as taxas que eu vou encontrar ali por exemplo, na renda fixa vai ser menor porque você tem que ganhar não, não. a gente consegue até melhorar isso para você entendeu? Uhum. porque a estrutura é como se nós tivéssemos dentro de um shopping, em que o banco onde nós estamos atendendo nosso cliente é o shopping, tá? e as lojas que estão tá lá espalhadas dentro do shopping são os outros bancos, os bancos menores, enfim, as outras instituições financeiras do mercado. Então, a gente consegue trazer oportunidade para cli o por cliente, porque a gente tem uma variedade muito grande de, de lojas oferecendo, ofertando produtos. É igual você vai comprar um tênis, né? onde você vai encontrar uma variedade maior de tênis, se você for na loja específica ou se você for num shopping. Entendeu? Shopping, Aí é né? a mesma coisa, você encontra ativos melhores, porque você vai estar tá num shopping, mas não é por isso que seu gasto vai ser maior. Você vai ter um custo, no caso. Desse vai ter custo.
0: estacionamento do shopping, Exatamente. vai ter um monte de outras coisas, né?
3: Exatamente. E como <coughs> funciona
2: o dia a dia do seu trabalho? Assim, ah, eu vou acordar, vou tomar café. Não vou ver jornal, não vou ver noticiário, vou chegar lá e abrir meu computador.
0: Não, eu, eu, vocês trabalham 24 por, por, por 7, como é que é o é. Porque o que acontece, né? Tipo assim, a bolsa lá abre antes. Né? Tem, tem essa, essa questão. E tudo que influencia fora do Brasil cai pingando aqui. aqui. Então você já tem que estar tá ligado na hora de acordar, já tá ligado que não sei o que caiu, que vai subir, e tem um com a cacetada de cliente que vai ligar e, ó, tal coisa, vende, vende tal coisa, ó, cuidado, não sei o quê. Então, tipo, cara, como que é né, lidar com isso? Tipo, como que é o dia a dia de um assessor de investimentos? Vocês dormem no horário normal, vocês ficam no, no Bloomberg o tempo todo lá, sem só ver, assim.
2: Vocês namoram, vocês... Eu namoro não, solteiro. O
1: mozão tá assistindo aí ao vivo, então ela ah. tá aí, namorando. É, cara! Eu não um beijo
2: pra ela,
3: cara.
0: Oh, Raquel Falbot falou, eu adoro assessoria, não sei se vocês conhecem ela.
3: Conheço a Raquel, né? E a Neuzinha ah. Matos
0: dando boa noite, o povo tá todo mundo assistindo aqui, vocês...
3: Ah, a
1: gente acorda 5 é horas da manhã, toma um super, super coffee, vai pro CrossFit. <risos> Brincadeira, esse não é o trader. Tá esse mão. é aquele trader do Arrasta pra cima no Instagram que vai falar que você vai ficar rico, tá? Desculpa. A gente, não, cara, a gente tem uma vida normal.
0: Sérgio Sulpinhos mas... falou assim: meu filhinho lindo. Ah, <risos> é o pai? É o pai? Da mamãe. <risos> <risos> meu bebê. <risos> <risos> tô brincando com seu Sérgio. <risos>
1: Cara, mas a nossa vida é normal, bicho. A gente acorda de manhã, normal, todo dia. Toma o um café da manhã, leva o filho na escola, vai trabalhar no escritório. Hoje Normalmente dia... a gente chega oito da manhã no escritório.
0: Jornal você esquece. Ninguém mais tem jornal de papel. Mas como...
3: Nem é, de TV, é... cara.
0: É celular, é... internet?
1: Totalmente internet hoje. No é. Jornal de, Eu de papel.
3: Podcast, de notícias é. durante a manhã, que a gente tem que se atualizar, obviamente. Mas hoje em dia, podcast... É... Na, todo dia de manhã nós temos uma reunião às 7h45, outras 8h15, as duas para se atualizar de mercado, de, de oportunidades que a gente tem que passar para o cliente. Então, basicamente é isso que gente falou, a gente vai acordar, chega no escritório às 8 mas desde a hora que acorda até a hora que vai começar de fato conversar com o cliente no dia a dia, escuta a notícia, vê o que está acontecendo lá fora, acontecendo no Brasil, porque obviamente tudo vai acabar influenciando. Então, e aí durante o dia basicamente é conversa com o cliente, porque... Vamos pegar o dia de ontem como exemplo, né? A gente. Nós fomos dormir lá, era meia-noite, começou a, a intensificar a questão a Rússia e Ucrânia. E. Então não fala
1: gente... dessa, você vai fazer pergunta difícil para nós. Né? Calma, calma, que a gente vai lá.
3: Calma. Então, assim, a gente já sabia que ia ser um dia movimentado, então foi um dia de ser psicólogo do cliente, na verdade, ligar para ele, explicar o que tá acontecendo. Perdeu é... dinheiro, subiu é. dinheiro. Não, isso, psico... isso significa o quê?
0: Que caiu a bolsa.
2: Psicólogo do
0: cliente. Agora
3: que cai a bolsa.
1: Não. Psicólogo do cliente, você quer ver em março de 2020, no ápice da pandemia, bolsa caindo 10% quase todos os dias, 15% de queda, aí mais outra onda e outra onda, e cara, tá louco.
0: E não acabava nunca. Acabava.
1: Aí ó, a gente acordava às 5 da manhã e embora 11 da noite no escritório.
3: É, então daí, basicamente, daí, durante o dia, muita gente acha que vai ser aquele monte de tela em gráfico e. Não, é dois monitor, o gráfico a gente olha de meia meia hora para ver o que está acontecendo, mas basicamente a conversa com o cliente, atualizando ele de informação, atualizando ele de como está a carteira de investimentos dele, é, essa parte de monte de tela aí, nós temos assessores que ficam assim, mas é, muito por, por conta da nossa estrutura do, do escritório, temos nossos assessores de renda variável, que daí de fato, eles daí sim, seria, eu acho que é o... Aquele, aquela coisa de filme. Ah, daí, de acompanha de mais o
1: mercado, aí. é Wall Street ali e tá? tal. Parece o filme Lobo Wall Street lá do Leonardo DiCaprio.
0: <risos> de folha passiva, cima, é, não sei
1: é o que. Titanic. Aí não. é um pouco mais <risos> parecido. Ainda
2: passa um pouco longe, mas aproxima um pouco mas mais. Mas tem, um é. <risos> tem um Titanic lá? Oi? Tem um Titanic lá? onde fica? Onde fica?
1: Nosso escritório? Fica localizado, cara, né? fica aqui no SB Médico, ali perto daquela rotatória do circo militar lá, é da Mega Clínica. Steel. Exato. Do lado, praticamente do lado ali do Hospital Jardim Cuiabá, é. né? 19 andar ali é nosso. eu
3: almoço quase todo dia lá. Não é lá, mesmo? Ali é no, na SB mesmo. É. Tem um restaurantezinho ah, lá, né? É. é, bacana. É, mais o escritório mesmo nasceu, igual falou, nasceu em Santa Catarina, né? nasceu ali em Balneário, Florianópolis, né? E hoje a gente está presente em mais de 15, são 15 estados no Brasil. Tem, hoje estamos na Faria Lima, em São Paulo, no Centro Financeiro Nacional, é, Brasília, abriu. Curitiba, Minas, é. enfim... A gente é a maior operação de assessoria de investimentos do país. Hoje. Cara,
0: uma, uma coisa que é, é engraçada, né? Vocês são muito jovens aí. Então, tipo assim... Gabriel, você tem quantos? 22. 22. E o Alisson, 25? 27. 27. Cara, o que, o que faz o, o, o brasileiro jovem se identificar tanto com essa parte de finanças e tal? Porque, cara, tá um boom disso aí, cara. Todo mundo estudando, lendo... No, talvez não entenda tanto quanto vocês, mas se identificando um pouco mais, né? Com essa. Tá, tá mais claro para as pessoas que investir é melhor do que você só aguardar, né? Mas, por exemplo, Gabriel, como que você entrou nessa. Eu quero chegar. tô rodeando para perguntar assim, cara,
2: o que, que despertou em você? Fala, que que cara, o que, 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 que deu em não
0: você? Fazia. falar, cara, você é um assessor de investimentos.
3: Não, você cara. agronomista, você... É. Agrônomo, agronomo, <risos> agronomo. Agrônomo? Deve apontar no coração dos agrônomos aí. É, cara, eu sendo sincero, eu, desde os 15, e 16 anos que eu já comecei a estudar, comecei como maior, acho que a maior parte da, da galera mais jovem, até porque eu sou, é, na parte de criptoativos, eu tinha alguns, alguns colegas na época de escola que a gente minerava Bitcoin na época. Ficou ah, sério? Aham. Uhum. Eu tenho um amigo que ele seguiu, ele tem uma mineração bacana hoje, é, mas enfim, foi nessa, nessa questão, daí a gente conversava bastante sobre criptoativo, uh, a gente gostava muito da, de ver sobre geopolítica, na né, época que eu estava na escola, então foi cada vez mais me interessando, entendendo uh, como que isso influenciava na, na economia, porque acabava falando sobre economia, aí é bem na época que a gente começa a estudar uh, o que é socialismo, comunismo, capitalismo, e enfim, daí tipo, fui me interessando, fui cada vez mais foi aprofundando, Uh, até que em 2017 eu conheci o que, que era assessoria de investimentos, né? É, mas daí não, não comecei naquela época. E daí fui... Acabei de sair da escola, fiz um ano de cursinho e aí que de fato eu fiz o um certificado, ANCOR. Né? tirei ali 4, 5 meses de estudo para de fato passar na prova. Mas como que você foi
0: parar na EQI? Tipo assim, o que, que o Alisson falou? Essa, Nossa, essa história cara, é boa, essa
1: história é boa. <risos> essa história é
3: bacana, cara. Eu, eu vim para Cuiabá para passar... Três dias para... Con... Porque assim, eu eu, eu eu fiquei nesse tempo ali de cursinho porque falava para os pais que queria fazer relações internacionais de faculdade. Meu pai é agricultor, do interior do Mato Grosso, colono. O ah, que, que, que é isso? Eu acertei, <risos> viu? Eu acertei. <risos> E... Oi,
0: seu
2: Sérgio. <risos> seu Sérgio já saiu brabo aqui com você, Eduardo. Ó. Ele falou
0: assim, não é só o Sérgio, não. a mãe também está assistindo. Não, ele
3: ah, falou só a ele mãe, falou que... sua mãe, Eduardo. Foi minha
0: mãe? Não, não falou isso. Falei é só não. a dona Maristela e que está aí. E a mãe.
3: Ah, tá aí também, então. É, então, bem. aí, obviamente, eles tinham outros planos, né? Porque até porque eu não conhecia o mercado, ficava aquela dúvida, porque é uma profissão que não uma arriscada, né? Porque, tipo, não tem nenhuma garantia de nada, não tem nenhuma certeza de que as coisas vão dar certo. Acho que assim como pro o pro dentista, médico, enfim. E... Mas aí eu falei, não, agora eu vou para Cuiabá para achar alguém que trabalhe no mercado financeiro, vou pedir para, de fato, eu conhecer o mercado financeiro de perto, o dia a dia do mercado. E, cara, eu fui no LinkedIn, fui procurando a turma, achei o Alisson. Pelo mando... LinkedIn? Pelo LinkedIn, cara. LinkedIn. Usem LinkedIn, é bom. Resumo,
0: o Gabriel é muito nerd, tá, galera? Porque
3: <risos> é. o é um cara... E aí, pelo LinkedIn... É, LinkedIn... Normalmente, Instagram, né? É, uhum. é, mas aqui daí eu achei um cara lá chamado Alisson. W-H-A-L-L-I-S-S-O-N. Vixe, Maria! Eu falei, esse. Quem tá assistindo o podcast
1: <risos> tá vendo meu nome ali, então.
3: Então eu falei, esse. Tô letrando? Aqui, esse aqui você vai ser é fácil achar. Não. Eu falei, esse aqui é aquele que só tem o Instagram que é só o nome dele. Ele tem essa vantagem. Pior que no meu Instagram é só Wallace, é meu
1: nome. Mais ah, não nada. tem mais nada? Não, mais não nada. tem, não eu precisa. Sou o único no que, mundo? que
3: tem? <risos> Enfim, aí eu falei, não, eu vou achar esse daqui, porque eu vi lá, que eu, na época eu juro que eu não vi que era da IKEA, eu só vi que ele era assessor de investimentos. Falei, cara, é ele que eu vou conversar. Tentei contato com outros, mas nenhum, tipo, consegui. Ninguém com um, te deu mesmo. moral. Não. É. O, olha aí, o pô, o é que de nerd. O Alisson te né? respondeu no LinkedIn? Não. Eu, daí eu fui no Instagram dele. No Instagram tinha o contato do WhatsApp dele. Aí eu fui direto no WhatsApp. Aí ele falou, esse cara é chato de novo.
1: <risos> Não, e pior que hoje em dia, cara... Né, acho que o Gabriel começou assim, acho que está cada vez mais pessoas na internet procurando sobre investimento e acaba caindo no, no, na profissão assessoria de investimento. Cara, é um negócio novo, né? Querendo ou não, se eu olhar 10 anos atrás, não tinha. Dava para contar nos dedos uma mão quantos assessores tinha no Centro-Oeste. Ah, e está cada vez mais comum. E cara, toda semana alguém me chama no
3: Instagram hoje para trabalhar. Aí, no caso, eu fui no, Insta, no, no, no WhatsApp e fui chato. <risos> fui chato, pedi ajuda, pedi pra ele me ensinar o que precisava fazer pra... Eu lembro que eu pedi pra ele, cara, eu quero passar na Uncor, me passa o um material pra eu poder fazer a prova. Ele, não, só pra minha equipe. Eu falei, então eu quero entrar na tua equipe. <risos>
1: não, não. E uma dica já pra quem me chamar no Instagram. É seguinte, normalmente eu não respondo na primeira vez. Porque se o cara quer de verdade, ele vai ficar no meu pé. Ele vai mandar uma mensagem a mensagem segunda vez. Eu deixo no vácuo de propósito. E ele mandou mais do que uma vez. Então tá aí trabalhando junto com a gente.
0: Fica a dica, tá?
1: Amor
2: à primeira vista.
0: Ave Maria! Olhou o galã do seu Sérgio aí de olho
3: verde? Lourinho do olho azul, 1,80m. Hum. Mas basicamente foi assim, cara. Então tipo, eu conheci, daí eu fui atrás de querer ficar mais próximo pra de fato ver como que era. E aí foi a minha primeira vista, né? Aproveitando o gancho e estamos até hoje aqui, né? Estamos
0: até hoje, 22 anos. Começou ano passado, tá, galera? Tem três
3: anos
0: <risos> já. <risos> tô brincando. E Tem você, Alisson, como você foi parar na IKI?
1: Bicho, eu já era assessor de investimentos, já tinha dois anos. Quando eu não conhecia a IKI. Poxa, eu tô no mercado financeiro quase sete. Né? Apesar de eu ser novo, 27. Só uma comecei...
0: quando você já era assessor, como que era nessa época, uns cinco anos atrás? Bicho, era, era muito mais que...
1: difícil. Era muito mais difícil. Eu acho que cada ano que passa fica mais fácil trabalhar com a profissão que a gente trabalha. E ao mesmo tempo um pouco mais difícil em outros, em outros sentidos. Eu acho que era mais difícil na época convencer as pessoas de tirar o dinheiro do banco. Porque você imagina, poxa, pra internet um ano é muita coisa. Mas cinco anos atrás <risos> você chegar no, num senhor de 50 anos de idade do interior do Mato Grosso lá Sinop, Sorriso Colona. Primavera, sei lá, Campo Verde. Olha que eu tô pegando as maiores do estado, né? As maiores cidades. Mas se convencer essa pessoa de 40, 50 anos de idade a tirar o dinheiro do banco e começar a investir, cara, coisa de louco. Como assim, cara? Mas cadê teu escritório? Primeiro que eu, se eu tô numa, numa cidade do interior visitando, é só eu e minha roupa. O cara não tá vendo uma estrutura. O cara não tá vendo escritório. Não tá vendo onde eu trabalho. Pô, esse, esse moleque de 20, 21 anos de idade quer me dar um golpe. Aí você, Ainda já, mais...
0: chega, aí você já chega de jatinho lá.
1: Era... Não, uma onda. Não, essa, história, essa história de como eu chegava nos clientes é engraçada. Eu, eu lembro que uns 5 anos atrás eu ia para Sinop, que é onde eu tenho bastante cliente hoje, e a gente, 5 anos atrás, eu no começo da carreira novo, 21, 22 anos de idade, eu não tinha dinheiro nem para almoçar direito num restaurante bacana. Estava começando, acho que começo de carreira todo mundo é assim. Todo mundo é quebrado. Exato. E óbvio, eu ia... Atender cliente falar com pessoas para investir o dinheiro dela comigo com a minha assessoria. E essa pessoa tinha muito mais dinheiro que eu, muito mais experiência de vida do que eu. Mas, claro, ela não tinha uma coisa que é entender sobre o mercado financeiro. Que você já Exato. Já, como... uhum. Só que eu tinha que convencer o cara de 40, 50 anos que tinha muito mais dinheiro que eu, que eu conseguiria fazer ele ganhar mais dinheiro. Aí o cara, poxa, beleza. Vou te escutar, porque você entende o um pouquinho aqui. O propósito é bom. Exato. <risos> Mas, cara, quanto, quanto dinheiro tu tem investido? Cansei de isso. Me mostra a tua carteira de investimentos. Nossa. Poxa, me mostra teu carro. De onde você mora? 21 anos de idade, quebrado no começo da carreira? Tinha que dar uma de, tipo,
0: de ensaboada, né? Dar uma deslizada ali é, para o lado. É, Por exemplo. Que, que, se você quer me ajudar, você já se ajudou? Tipo assim, né?
1: Exato. Por exemplo, como é que eu chegava? Eu tenho muito cliente médico. Tomara que não tenha nenhum deles me
2: assistindo agora. <risos> Como é que eu chegava no consultório? Vocês vão descobrir o truque que ele usava. Exatamente. Eu chegava de táxi, de gente. que eu
1: mandei na minha lista de transmissão dos clientes para assistir. É, eu chegava no consultório no hospital em Sinop a pé. E era estratégico. Eu pegava um ônibus 11 horas da noite em Cuiabá, da Verde, né? empresa de que é hoje nem né? existe mais no Mato Grosso. Chegava lá. Chegava em né? Sinop 6 e meia, 7 horas da manhã. Isso é real, gente. Eu tenho fotos, tá? É, chegava em Sinop 7 horas da manhã Na rodoviária em Sinop O que, que eu fazia? Pô, Vou pegar um hotel em Sinop Não conheci ninguém lá Em frente à rodoviária, porque eu não preciso pegar táxi Lá não tem Uber, então não tem dinheiro pra gastar com, com translado Pegava um hotel, Hotel Dutra Se quiser patrocinar aqui o podcast Em frente à rodoviária de Sinop, que era só atravessar ali a avenida Sem pila de área Hotelzinho ali, cara Beira de estrada mesmo, é bom Honesto hotel E chegava lá, cara, dormia lá só que 7 horas da manhã não era hora de check-in. Eu deixava minha mala na recepção do hotel, falava: ó, oh, deixa aqui que meio-dia eu volto para o check-in. Tem um banheiro aí para me usar? Tem. Só que eu não ia de, de terno, de, de social, porque senão eu ia amassar tudo, né? Passar a noite inteira no, no ônibus indo para Sinop, ia me amassar todo. Chegava na recepção do hotel, aí trocava de roupa no banheiro da recepção do hotel e saía a pé para atender meus clientes. Cara, sinop não perde em nada de calor para Cuiabá. Uhum. Eu chegava pingando de suor no consultório, na clínica do médico. Só que o que eu fazia? Eu chegava 30 minutos antes, no consultório do médico, um no hospital. no, no Ia no banheiro ali na, na, na recepção, passava, né, jogava água na cara, passava um papel. E toda a recepção de clínica de médico tinha ar-condicionado. Ficava ali sentadinho, esperando e tal. Aí, chegava na recepcionista e ia falar com o doutor tal. Aí entrava e fazia reunião. E ia pé de volta. Até que a gente contratou um assessor, eu conheci um assessor que entrou depois trabalhando com a gente, que era de Sinop, veio pra morar em Cuiabá, e ele tinha uma bis lá em Sinop, que é o Marcelo, Marcelo Moura, estiver vendo. E o Marcelo começou a me emprestar essa bis quando eu ia para Sinop. Aí quando eu ia de bis, pô, eu não suava, já, já, era outro, já era luxo, já já era outro, outra coisa, outra história. Só que, cara, meu cliente não podia me ver chegando de bis. O cara tinha muito mais dinheiro, e eu tinha que ter o dinheiro dele na minha assessoria, senão eu não ia começar a crescer na minha carreira. Eu deixava a bis duas quadras antes. Ia a pé. E, cara, e é assim que eu comecei, bicho. Cinco anos atrás, seis anos atrás, para falar de assessoria de investimentos, para tirar o cara do Banco do Brasil, do Bradesco e tal, esses bancos mais tradicionais, onde o cara normalmente tem a grana, bicho, era difícil. E falar de mercado financeiro, falar de ações, pô, muita muita gente já tem experiência lá atrás e não, não foi legal, perdeu dinheiro, é cassino, é aposta. Você
0: viu o cara da Magazine Luiza é. que pegou uma TV dizendo que era sócio? O
1: cara chegou na loja, levou a TV. Ô, que você tá levando sócio. a TV? Não, eu sou sócio da empresa. Pô.
3: Tem, um cara, tem um cara dos Estados Unidos que ele faz isso também. Ele, só que ele, ele é do TikTok, ele ele compra uma, ele mostra grava comprando uma ação da empresa. Ele comprou uma ação da empresa ou fração, nos Estados Unidos pode comprar fração de ação, e ele vai na empresa e começa a cobrar trabalho, começa a... Cobrar. Está trabalhando, pergunta se está tudo bem, se está confortável, se está tranquilo. Esse é melhor ainda, cara. Ah, tá louco.
2: Quantos é. não você tomou na Nossa.
1: lata? Assim. É melhor contar quantos sim. Foram vários. Cara, e 21, 22 anos de idade, eu não tinha barba na cara. Já pensou alguma vez desistir? Acho que todo mundo Já. Acho que se falar que nunca pensou em desistir, cara, o brother está mentindo. Pensei, mas, cara, acho que trabalhar no mercado financeiro, principalmente na assessoria de investimentos, quando eu conheci de fato a profissão, sempre foi meu propósito de vida. Porque quando a gente faz assessoria de investimentos de verdade, cara, se eu tiro um cara que tem, sei lá, 500 mil no banco, aplicar na poupança rendendo lá no máximo 0,5% ao mês hoje. Perdão. E trago para uma renda fixa hoje, numa plataforma rendendo mais do que 1% ao mês, isso no longo prazo, paga a faculdade do filho. Isso no longo prazo, compra a casa dos sonhos. Então, quando eu entendi o propósito do que é uma assessoria de investimentos, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro.
2: Simplesmente, pronto, você já me convenceu a investir por conhecimento. com você. Esse é o meu propósito. Não, tô falando a verdade. Esse é o meu propósito. A sua resposta me fez é, garantir isso aí. Por quê? É, muitas pessoas é, são aventureiras na vida. né? Aventureira na vida é que ele, às vezes eles fazem aquilo porque ou o pai faz, ou porque achou bonito na internet, mas não tem isso como propósito de vida. né? E você respondeu uma palavra-chave aí. Porque é, você faz isso aí porque é o seu propósito de vida, é o que você ama, é o que você gosta de fazer. É porque é verdadeiro,
1: cara. Se, eu acho que se o cara falar que ah, faz isso porque tá
2: Óbvio, dinheiro é importante.
1: Paga a conta de todo mundo. Sem dinheiro ninguém vive e tudo mais. Mas, cara, dinheiro é uma das principais coisas, mas não é o propósito. Se a pessoa trabalha só por dinheiro e faz aquilo por dinheiro, ela vai ser infeliz a vida dela inteira. Inteira. E o dinheiro Esquece. é
2: o resultado de um trabalho bem realizado. Exatamente. É uma Entendeu? consequência. E ver o cliente Perfeito. feliz
3: também. Eu tenho vários casos de cliente que você consegue fazer ele sair da poupança, que já é um grande passo, né porque é uma tradicional. E ele começa a conhecer, você vai na coisa mais segura que existe para de fato só melhorar a rentabilidade sem ele correr risco algum. E ele começa a descobrir aquilo, ele já conversa com outros olhos. Eu vi cliente, tipo, cliente que de fato agradece, porque pô, cara... Fiquei tantos anos na poupança, juntei esse dinheiro que cara, não rendia nada. Agora a gente melhorou isso aqui e está rendendo. Só dele conhecer que se ele deixar por um prazo aplicado, já melhora para ele. Sim, tipo, isso já, já dá um ânimo. A pessoa começa, o que a gente falou também no início, que o mais importante para as pessoas é poupar, ela já começa, ela, eles falam, já teve alguns caras assim, cara, eu não poupava mais porque não rendia. E aí você olha, tipo, você vê e porra, cara, se animando também, ficando feliz, né? Porque... Pô, todo mundo quer ganhar dinheiro também, rentabilizar o dinheiro. Então, você vê isso também é legal, cara. Você vê o cara voltando a poupar, começa a fazer outros planejamentos, porque a gente também, a gente não, não fala, não mexe só com essa parte de Bolsa. A gente acaba falando muito de Bolsa, falando muito uh, dessa questão, porque, pô, está em alta, a Bolsa saiu de 2020, de 900 mil, 800 mil pessoas em Bolsa, um para hoje está o quê? 4, 5 milhões Exatamente. de investidores em Bolsa. Então, isso em dois anos. É, mas a gente... A gente, uh, a gente tem um propósito de carregar o cliente junto com o para a vida e uh, ajeitar tudo para ele para que, de fato, ele esteja seguro. Então, a gente trabalha todo o planejamento financeiro do cliente. a gente tem, Nós temos várias áreas dentro da empresa que vai cuidar de um planejamento sucessório, um planejamento de blindagem patrimonial, para o cliente, de fato, estar seguro. Porque hoje as pessoas... Não, por exemplo, a gente falou de previdência. Previdência, pensando nos filhos, é uma ótima ferramenta. É uma forma de você garantir a faculdade do seu filho no exterior, se quiser entendeu, então a gente vai conversar isso com o cliente, vai trazer isso para ele, a importância de fazer isso, a questão de blindagem sucessão patrimonial, que tem uma questão que ninguém conversa, mas é muito importante a gente traz isso também o cliente então a gente tem o propósito de fato de organizar tudo para as pessoas ficarem seguras, porque a gente uh, a gente vê muita gente que não durante a vida não, não, não se planeja com esse tipo de coisa e a hora que chega a hora, não sabe o que vai fazer sabe e a impressão que, que
0: eu tenho assim é que vocês, claro, eu sei que não mas vocês conseguem prever um pouco, um pouco é, o que vai acontecer mais do que a gente, que não entende nada, entendeu? Então, por exemplo, essa questão da, da proteção patrimonial. Quem tinha proteção patrimonial em março de 2020... Não se deu tão mal quanto quem não tinha, né? Mas, claro, vocês já estavam ouvindo falar de Covid-19, de que poderia vir uma pandemia.
1: Desde o final de tá dezembro de 2019. Tá
0: todo mundo sabendo de eleições e tal, que uma hora o bicho vai pegar, pode cair, pode oscilar. Então, vocês têm esse, esse conhecimento, eu acho, um pouco antes, um pouco mais. Tá, é igual a gente tratando o dente, né? Você pode olhar um caso assim e falar, não, isso aqui certeza vai dar canal. Só que pode ser que não dê, mas a, ma a grande chance é que dê, né? Então, você está trabalhando com probabilidade, com estatística. É, né? Agora a
1: gente está falando agora há um pouco da Petrobras, né? Ucrânia Sim. e tal, porque, ah, poxa, por que a guerra... Eu já estou entrando no assunto que vai me complicar. O que, que a guerra afeta a minha vida, o meu dia a dia? Por que, que pô, o Putin a, a da Rússia invadindo a Ucrânia vai afetar o meu bolso aqui hoje? Cara, basicamente o petróleo vai disparar, porque a Rússia é uma das maiores exploradoras de petróleo do mundo. E, obviamente, todo mundo vai começar a, a dar sanções para a Rússia. E, poxa, vai, enfim, é uma, N, uma N série de fatores. E a gente vai ter petróleo na, nas máximas. Já está um pouco. Poxa, mas por que então que eu vou vender minha Petrobras agora porque o petróleo vai bater máxima mais, subir mais e minha, minha, minha Petrobras vai subir mais. Minhas ações da minha carteira de Petrobras vai subir mais. Calma aí, cara. Para <risos> para pensar no contexto atual de 2022. Você acha que o governo não vai interferir na Petrobras se o petróleo não subir 30%, 40% a mais do que tá hoje?
0: É por isso que PetroRio... <risos> por... E não é nem falando mal do governo,
1: tá? Cara, porque querendo ou não, sai muito fora da realidade do, 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 do cidadão da Sim. pessoa que realmente precisa, né, abastecer o carro para trabalhar. E Ele
0: pode interferir nisso, né? Ele
1: pode, ele tem a caneta. Hoje é a Petrobras é uma estatal, uma empresa do governo, O presidente tem soberania sobre a empresa, né? Então basicamente é isso. Qual que é o risco, cara? Querendo ou não, petróleo subindo, se uma empresa, né, do de petróleo não acompanha o preço dessa alta, ela vai dar prejuízo ou dar menos lucro. Não vai acompanhar as concorrentes. Então isso é ruim para a empresa e obviamente as ações da empresa vai cair. Então cara, a gente estava falando essa semana para o cliente, ó. Oh, Será que não é legal você começar a pensar em reduzir sua posição de Petrobras? Você já está no lucro, cara. Petrobras tem máxima histórica. Já subiu. Uhum. Exato. Então, coloca um pouquinho no bolso. Não precisa ser tudo se você acha que ainda vai subir. Né? Uma hum, mas coisa... arrisca,
0: não bota all in, né?
1: Exato. Uma hum. coisa que eu acho que é legal no nosso trabalho é isso, entendeu? A gente nunca vai tomar decisão pelo cliente. É o cliente que vai tomar decisão pelo dinheiro dele. A gente vai ajudar ele a tomar essa decisão. Mas uma coisa que eu, que vai, eu
0: senti assim de ó, vocês, ó, só, né? só, pra, só pra você entender uma coisa que eu, que eu faço questão de enaltecer aqui, é que os dois, a EQI né, em si, ela cuida da carteira da gente como se fosse de vocês. Então tipo, você fala, cara, você tem tal coisa? Vende, velho. Porque eu faria isso. Ou seja, se você tivesse essa posição em tal ação, em tal empresa, você faria isso para não se prejudicar ou para melhorar. Então, eu acho que vocês cuidam, por exemplo, do assessorado como se fosse vocês. Isso para mim é... Bom.
1: Você colocaria uma porcelana em você que você não colocaria no teu cliente? Nunca. É a mesma coisa. Eu não compraria para minha carteira, ou principalmente para a carteira do meu cliente, se eu não tivesse na minha, <coughs> se eu não acreditasse igual. É óbvio que existe uma diferença em perfil de investimento quando a gente está falando de dinheiro e de carteira de investimento. Né? E eu não colocaria ações que eu tenho na minha carteira para um senhor de 60 anos de idade. Pô, ele precisa ser conservador.
0: Ele vai enfatar aqui para lá. <risos> <risos> Ou indo para modinha, colocar
1: criptoativo para um senhor também. Exato. Claro, se for uma escolha dele, se ele quiser, se ele entender, se ele tiver noção do que ele está fazendo, o dinheiro dele, ele vai apertar o gatilho do que ele faz com o dinheiro dele. Agora, nossa recomendação como profissional... Cara, Será que não está na hora de você preservar teu patrimônio para você começar a utilizar ele daqui para frente? Para manter o teu padrão de vida? Ah, eu tenho um cliente é, que eu gosto muito de Sinop. Cara, ele tem 63 anos de idade. Se ele estiver ouvindo aí a gente, é, ele vai saber quem que é. Que bicho? Eu cheguei nele, a primeira vez que eu conheci. Isso foi começo de 2019. Eu falei, cara, você não precisa ter isso que você tem na tua carteira hoje. Ele era assessorado por outra pessoa, outra plataforma. Ele, por quê? Eu falei, cara, porque você tem 60 anos de idade. Você tem tantos né, na tua conta, isso é suficiente já para você viver do teu dinheiro, por que que você vai correr risco? Ele, é verdade. Eu falei, cara, você só tem que preservar o teu patrimônio, cuidar do que é teu e viver tua vida, bicho. É só não perder pra inflação. Não é nada, preserva o teu patrimônio e segue a vida. Cara, na hora ele trocou a assessoria para mim, porque eu falei o que realmente ele precisa, não o que ele queria ouvir. E, eu acho que essa parte da nossa profissão é, é cara, é, é sensacional. Justamente isso, porque às vezes <risos> eu acho que a experiência hoje faço com que eu faça isso. Tem muito cliente que chega, bicho. quero colocar 100 mil na tua mão e eu quero dobrar esse capital em dois anos. Cara, não vou. Procura outra pessoa. Pode acontecer de dobrar? Pode. Mas eu não vou te garantir.
3: Mas não,
0: mas não é uma obrigação, né? Tipo,
3: não, assim.
1: não é uma é garantia, eu, tô... eu não uhum. posso fazer isso. só de mercado de renda variável Verdum?
3: nesse caso, porque renda fixa, que seria o mais seguro, não vai conseguir, de fato. Se quiser dobrar, 5, 6 anos, entendeu? Nesse caso, vai ter que correr risco. Aí você vai pega um ano como 2021. Os maiores fundos de investimentos do Brasil, que faziam 8, 9, 10 anos, que não fechavam o ano negativo, fecharam o negativo o em negativo. 2021. Então, se as maiores mentes, os maiores nomes do mercado financeiro brasileiro não conseguiram se sair bem, digamos assim, em 2021, não é eu, não é o Wise, que a gente vai garantir. A gente Exatamente. busca fazer o melhor para o cliente, mas a gente tem que ser dentro da realidade. Né? Eu acho que esse ponto também de falar para o cliente, oh, não faça isso que não faz sentido, é, obviamente, a decisão é dele, mas a gente tem que avisar, porque a gente fala que no, nós, nós não queremos um cliente para seis meses, um ano, não, eu quero um cliente para 5 10 15 20 anos que atender ele, os filhos, os netos, que, que para isso acontecer a gente tem que de fato estar tá alinhado com o cliente. Se não faz sentido para ele, eu vou avisar, porque se eu vou lá e falo para ele ah faça X, tipo o X é interessante para você, eu sabendo que não é, cara, o cliente daqui, daqui pouco tempo, não sei quanto tempo ele vai descobrir, então tipo ele não vai, pô, a gente perde credibilidade no seu cliente. Entendeu? Se tem... prometer
0: um negócio e acabar não cumprindo, né? Mesmo sabendo que,
3: que,
0: que tipo a chance. É, é que é muito, muito volátil, né? Essa parte, ainda mais de variável, né? Agora uma coisa engraçada é que tipo assim a gente se apega às ações, velho. É muito engraçado você <risos> fala assim, vem do trabalho Fala, mas cara, mas é uma empresa tão legal. Um exemplo, é uma empresa tão legal. Só que, cara, aquela coisa, você tem que vender na alta e comprar na baixa. Por mais é, que exatamente. você seja apegado ao, ao, ao investimento, né? Então, é. por exemplo, isso aí é uma coisa que eu demorei para aprender, né? Tipo assim. Mas que... você aprendeu? Eu Espero que sim. <risos> <risos> mas eu, eu demorei para aprender isso aí. Que, tipo assim, cara, tem investimento que é, Tem empresa que é muito boa, mas talvez para aquele momento não seja muito boa. Né? Ou seja, é muito bom que você se desfaça daquela empresa ali, que em algum possível momento ela vai cair e você pode fazer a recompra, entendeu? Você já teve um. É, Exato. Então, isso, isso que para mim, tipo assim. Minha cabeça bugava, eu falava, não, mas, é. mas VEG é uma puta de uma empresa. Ah. Mas, cara, tem momentos e momentos, né, velho? É, tipo, é então... por isso
1: que eu gosto muito de fundo de ações. Pra quem não consegue desapegar de uma empresa. Porque o gestor ele não tá nem aí pra qual empresa, se é A, se é B, se é X. Cara, a função número? dele é, guardar, é ganhar dinheiro. Se é com Petrobras, Magazine, Itaú, Pets, Vivar não sei. Ele tem que fazer o cotista dele ganhar dinheiro.
3: Acho que é engraçado também nessa questão de se apega à empresa. Tem gente que toma um prejuízo muito grande numa empresa e ele pensa, pô, tem que recuperar com essa empresa. Não, cara. Se, se não tá mais andando, vende e tenta em outra. Entendeu? Não, As mas mundo... tá caindo
1: 80% minha carteira essa ação aqui, cara. Poxa, <risos> se eu vender agora, cara, eu vou realizar um preço de 80%. Vai que ela sobe. Aí nisso ela cai mais 10. O
0: que eu faço com a Cogna, então?
1: <risos> não faz pergunta difícil. <risos> <risos> não faz pergunta difícil. <risos> Cara, eu acho que isso que o Gabriel falou é, é fundamental também. O, o investidor ele é teimoso porque ele acha que tem que recuperar o dinheiro dele com a mesma ação. Não, cara, bicho. Se ela, ela caiu, é porque tem um motivo. Ah,
3: se quer 80, pode cair mais 10. Gabriel,
0: né? você tem um fã clube aqui. ó. É, aqui é o Giovanni de Goiânia e Gabriel é o melhor assessor que eu já tive. Você oh, tem 22 oh, oh. anos, mano.
3: Obrigado, Giovanni. Invisto há 15 anos no mercado parceiro. financeiro.
0: Recomendo.
3: Ele falou? Quanto?
0: Invisto há 15 anos no mercado financeiro. Recomendo. Ou seja, você com 3 anos de profissão já teve um feedback desse, desse porte, olha que
3: legal. Ah, fico feliz de ouvir isso, eu sempre, o Giovanni é um cara que conversa todos os meses, né? E eu sempre pergunto, falo pra ele, cara, tem feedback positivo, feedback negativo pra passar, me passa, porque é importante a gente estar tá alinhado. É isso que a gente está comentando, é o alinhamento com o cliente, é a satisfação dele, então, eu fico felizinho. Saber quem tá falando isso aí.
1: Quanto que tu pagou pros teus clientes? <risos> <risos> Depois a gente
3: resolve isso daí. A, a
0: Raquel mandou aqui, Raquel Falbote, Falbot. botou assim, e, Falbot. com a, e com via 3. Então. <risos> cara, mas não dá pra entender, mano. A empresa vende, 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 vende. É ruim.
3: Ano passado foi um estranho, mano, né? Que, que, a gente que viu... negócio
0: louco é esse, cara? Porque. Eu, 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 esse ano eu comprei duas TVs na Casa Bahia dois notebooks e agora um negócio de uma escova de cabelo pra, pra mis. Ou seja, eu sou um consumidor da via, né? E, cara, você vê lotado, parece um fumigueiro, o negócio não vai. Só que é qual que é a massa, massa de tá, consumidor mas... deles? Classe C, D, não sei.
1: E qual que é o, o, a classe mais prejudicada pela alta da inflação? <risos>
0: C, D, é, realmente.
1: E essa galera que perde poder de compra e eles param de consumir quando realmente o negócio aperta. E a gente está num cenário de inflação no mundo inteiro. O mercado financeiro, eu acho que se a gente pegar 2020, é um exemplo muito clássico. O mercado financeiro ele gosta muito de precificar de forma antecipada o pior cenário. Por exemplo, março de 2020, as bolsas saíram de 118 mil pontos, falando de Brasil, bolsa no Brasil saiu de 118 mil pontos e foi para 62 mil pontos, dentro de março. Caiu 50%, praticamente. Quantos casos de Covid tinha no Brasil em março? Nada ainda. Pouquíssimos. Estava começando, primeiro e segundo ali, não sei lá. tinha é, tinha, sei, sei lá, é. lá, vou chutar, tinha menos de mil casos. Não faço a mínima ideia, não lembro de cabeça. Só quando começou a explodir o número de casos, maio, junho principalmente, a Bolsa já estava retornando 85 mil pontos, 80 mil pontos.
0: É igual, então... igual igual essa semana com a guerra. Eu também senti isso aí. Na hora que eu vi que o cara invadiu, eu falei, ih, amanhã o bicho vai pegar, vai derreter tudo. Oportunidade de as compras. Foi é, o que mas, eu pensei. Mas é? tem
3: muitas, às vezes também tem que cuidar, que tem casos e casos, né? Às vezes, tipo, tem fatos, né? Tipo, a gente começou a brincar aqui. Brincar não, falar. É, a bolsa ela, ela <risos> desce no. cai no boato e sobe no fato. Entendeu? Então, tipo, às vezes tem isso também. Ou tipo, o, dia é o de contrário ontem, também. É o contrário também, né? Mas, um exemplo, o dia de ontem. É, amanhã, durante amanhã Foi um dia que a bolsa caiu de 2,6% O Brasil é um dia normal Mas, é uma... <risos> <risos> mas a queda foi de mas lá 2% lá fora também foi
0: assim
1: Muitos Não, perguntam qual é. que é o segredo do Brasil Para enfrentar, as... enfrentar as crises O Brasil é uma crise A mesmo. gente nunca saiu, nunca da, saiu da crise uma... <risos> é, né?
3: é. E aí estava caindo 2,6% Durante a manhã e fechou o dia caindo Só 0,3% É um dia normal de fato um dia Sem muita movimentação do dia a dia e foi muito isso, entendeu? Hoje a bolsa subiu ali, seu 02. Foi. Sua tia Cristal Vox. Ah, Oi, Gabriel, dele.
0: meu sobrinho gatão. <risos> ó, vai controverso,
3: a, a, a minha tia, ela vai ser convidada aqui, tá? Ela, eles têm um canal no, no YouTube, são lá no Rio Grande do Sul, são bem conhecidos, é muito querida ela, o tio Leudo. São lá do Rio tá Grande Tá com o
0: pau, Marco, velho! <risos> é, ela Tô de brincando. Porto Alegre
3: lá. Tô brincando. Tô então, bacana. É bom, e, e Lorena
0: Soupinski também. Pagou para a família também, né?
1: É.
3: Ah, eu mandei no grupo da família, né? Tem que mandar. <risos> Meus pais
1: devem estar assistindo, mas eles não
2: sabem comentar aí, é certeza.
3: <risos> vai, daqui a pouco
2: eles soltam uma aqui, se ver. Ah.
0: E falando da guerra, já que a gente não queria entrar no assunto, né?
2: Acho que eu vou no banheiro agora. <risos> Tem dois aí.
0: Quais são os cenários se isso persistir assim? O que vocês imaginam? Tipo, cai mais ainda... Claro que não dá para prever, mas...
1: É, eu acho que o pior cenário possível, claro, bolsas em geral, né, renda variável, com certeza sofre, né. qualquer tipo de ativo de risco, na verdade, tende a sofrer nesse cenário, principalmente porque uma guerra, ela durando mais tempo, o que, que acontece? Rússia, igual eu falei anteriormente, é o maior, um dos maiores exploradores de petróleo hoje no mundo. Petróleo sobe, o que, que compõe a cesta de, de PCA no Brasil?
0: Eu acho que é cesta básica, né? essas coisas assim. É, o que,
1: o que, que faz o IPCA a inflação no Brasil? Produtos básicos vestuário dia básico dia.
0: alimentação,
1: uh -huh. tá, 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 e principalmente também combustível. Petróleo sobe, leva a inflação um pouquinho mais para cima. Aí, obviamente, cenário de risco, né cenário de incerteza. A gente tem o quê? Poxa, muita... Minha mãe, meu pai? <risos> muita, gente, muita gente tem um cenário de incerteza, fica com medo, começa a procurar tipo de...
0: Mais segurança. Gizleine, Minha nome. mãe. Ela, filho lindo. Oi, <risos> Gizleine.
1: Ainda bem que minha mãe fala. É, e a gente tem, obviamente, uma procura muito grande por, por ativos de mais segurança. Aí, dólar, ouro. Aí, separa, opa, o dólar subindo, também leva a inflação um pouco para cima. Então, o principal risco da guerra é a inflação. E, obviamente, a inflação leva o quê? A aumentar mais ainda a taxa de juros. Aí a gente tem o quê? Uma diminuição do poder de compra. Menos pessoas consumindo, PIB para baixo, retração, recessão, aí bolsa cai mais ainda.
0: Essa é a hora de comprar ouro? Comprar, tipo assim, reservas de valores? Eu
1: acho que ouro sempre tem que ter na carteira. Agora, o peso do ouro na tua carteira é que você vai dosando ao longo do tempo. Cenário de risco, o ouro vai subir. Vai explodir. Sempre assim. Tanto é que o ouro subiu bastante ontem. Aí a hora você diminui um pouquinho, não de você comprar mais.
2: Já subiu, né? É, já subiu? Já subiu. Você vai vender, vai é, realizar. Tem muita, né? gente, Quando... tem muita gente que vê que tá subindo, agora eu vou comprar e pum cai. Exatamente. Não, mas Comprou assim por exemplo,
0: mas é, e tem o um ganancioso que diz tipo assim, o ouro tá subindo, nossa, eu vou ficar segurar esse ouro aqui porque eu acho que vai subir vai mais. Vai subir hein? mais. Pau, cai.
3: Acho que também é uma forma de se proteger, é, não é o famoso não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Exato. Então, tipo, no mercado a gente tem várias ferramentas para chegar a um mesmo objetivo, né? Ah, tudo depende da forma que você quer chegar nesse objetivo. Mas, por exemplo, a gente tem no mercado, a gente falou um monte de coisa aqui, tem renda fixa, ouro, dólar, ação. É, dentro do setor de ações tem vários setores, alguns se beneficiam de alta de juros, outros são prejudicados. Então, se você montar um, um mix, é, de, é, de ativos financeiros é, que vai de acordo com aquilo que você está disposto a correr de, de risco de tempo, também é uma forma de se proteger desse cenário
0: cara, diversificar né
3: então, é, não, é, não
0: adianta, mas diversificar com sabedoria
1: não é pulverizar não né, pois é pulverizar né Eduardo
3: pois é você
0: pois é.
1: Assim. Chegar, chegar no cliente tem mais de 80 ativos na carteira minha meta bom. era o BOVA11 você
3: passou, né? Acho que passou um pouquinho, né? Ele bateu a meta e dobrou ela agora.
0: Cara, meu nome é Força, Foco e Fé. Estão perguntando aqui: investir em bens de consumo, por exemplo, alimentação, por cenário tal, é interessante?
1: É interessante, sim. Né? Eu acho que, vamos lá, falando de, de setores na bolsa principalmente, que pode se beneficiar. Né? A gente está falando de quais são os riscos do que a guerra pode causar. Acho que setores da Bolsa que podem se beneficiar um pouco com isso, principalmente o do agro. Por quê? Preço das commodities foram lá
0: para cima. Soja 3.
1: É, soja 3. SLC, SLC principalmente. Por que SLC principalmente? Aí você tem uma série de fatores, né? É, primeiro, é uma empresa exportadora, dólar ajuda, dólar alto, que a gente tem o cenário atual. Segundo, SLC, falando de, de grão atualmente no Brasil, poxa, mas não tá arriscado porque o sul tá em seca. Né? Então, a gente está passando muito. por uma seca Mato Grosso está chovendo muito essa LC se emblinda um pouco do cenário da seca no sul porque a maior produção deles está no centro-oeste então já está chovendo bastante eles tradicionalmente são uma empresa que consegue é, de, de certa forma minimizar os riscos, fazendo proteção, fazendo head né, da produção, essas coisas então é uma empresa que pode se beneficiar, beneficiar bastante bem de consumo, alimentação principalmente, eu acho que sempre tem que ter na carteira né? ah, aí você pode falar de grupo Mateus você pode falar de... de, Acho que principalmente o Grupo Matheus. Porque, cara, se a gente analisar o cenário que a gente tem, né, independente do cenário, na verdade, a gente sempre vai precisar comer, né? Acho que dificilmente vai dar, erra... vai dar errado. O que você tem que se atentar é qual a empresa comprar desse setor.
0: Cara, mas por que, que o Grupo Matheus quando entrou, caiu pra cacete? Oi? Tipo assim, quando teve o IPO do Grupo Matheus, eles caíram...
1: Não só no IPO, se você pegar todos os bens de consumo em geral, varejo também, caiu.
0: Ah, é, né? Por
1: causa Voltando da inflação, Luiza, diminui mas... o poder de compra, as pessoas consomem menos, entendeu? Então, basicamente, por causa disso.
0: Entendeu, entendeu. Neuzinha Matos, convida a Tia T para falar sobre a aposentadoria da vida toda. Aprovada recentemente no STF e vai beneficiar a maioria dos aposentados do INSS nos últimos 10 anos.
3: É, a minha, minha tia, ela é de Porto Alegre, ela é advogada, e ela estão trabalhando nessa área. Ela é bacana, é que ela, eles também têm um programa de rádio, tem, então por isso que ela, ela comentou aí. Já até seria uma boa convidada para vocês para tratar desses assuntos. Queremos você aqui, viu? Tia T. A hora que ela estiver aqui pelo Mato Grosso. Vem um visitar
1: o sobrinho querido. É,
3: eu visitei ela em, tava, fui para Florianópolis temos atrás, né? Que a gente já tava conversando com você que eu tô, foi um mês lá, né? Uhum. Aí ela tava em Balneário, foi, foi a trabalho para aproveitei e desci lá, passamos uma semana junto lá, matar a saudade. Tinha até...
0: <risos> uma outra coisa que todo mundo pergunta aqui. E aí, o que, que vocês acham? Comprar apartamento ou alugar?
3: Eish. Que todo mundo deve eu fazer acho, essa pergunta para vocês, né? Eu acho né? que essa, essa pergunta, eu, eu gosto de responder assim, que não, não tem uma resposta, porque a gente, igual a gente falou, a gente trabalha para realizações também, né?
0: Digamos e, que você tenha, vai, vamos dar a pergunta, você tem 800 mil reais na mão, e você fala assim, nossa, eu quero... Tô pensando, alugo um apartamento ou invisto a grana? O que, que é que aí faria?
1: Depende. <risos> é. Depende, depende. Porque assim, me pergunta racionalmente ou emocionalmente? Racionalmente, não compraria de apartamento. Mora de aluguel pro resto da minha vida. Emocionalmente, depende da fase de vida que você esteja. Se você tiver filho, casado, cara, tem que ter a tua casa, tem que ter o um seu
2: apartamento. Posso responder? Entendeu? Depende Pode. da mulher que está do lado. Ah, é. A de, é um de grande Depende de,
0: do quanto dos do, do dividendos que desse, desse valor vai para a mulher. Do brinquedo. É
1: e, claro, também outro, outro fator bem importante que vai pesar na decisão é onde vai ser comprado esse imóvel. Pô, você vai comprar na, varia, na Faria Lima, em São Paulo? Saturado. O negócio já subiu muito. né É, é, é uma região que pô, é extremamente caro você comprar um imóvel. Agora tu vai comprar uma cidade, cresce 10, 12% ao ano como Sinop. A chance ve... disso dobrar o patrimônio é
0: grande. Eu vejo muito assim em que fase da vida você tá, né, também, porque para você tá no começo da vida, tipo vida adulta, 22, 23 anos, cara, você nem sabe se vai ficar na mesma cidade ainda. É, Aí eu... você vai comprar para mobilizar o
3: Falando por mim o eu valor é né? né? porque igual tu falou, não sei se eu vou estar aqui ano que vem em Cuiabá, se vou para Sinop, por exemplo. Então, então você coloca
0: em fundo imobiliário, pega o rendimento, paga o aluguel e ainda sobra.
1: Exato.
3: Exato, por isso que eu falei primeiro, racionalmente eu não
1: compraria. Porque se eu pensar na média do mercado de, de aluguel de imóveis físicos, a te paga no máximo meio por cento ao mês de aluguel. Aí eu vou comprar, um exemplo, eu vou comprar um apartamento de um milhão de reais em Cuiabá. Eu vou alugar esse apartamento no máximo por cinco mil reais por mês. No máximo, né? Ah, se for um, um, um imóvel comercial, talvez um pouquinho mais, 0,60, vai, 6 mil reais por mês. Beleza. Agora, se eu pego esse mesmo 1 milhão, aplico em fundo imobiliário e vou morar nesse mesmo apartamento pagando 5 mil de aluguel por mês, sobra mais uns 3, 4. Eu, eu ganho 7, 8 de aluguel dos fundos imobiliários e sobra 3, 4. não compensa, racionalmente não compensa. Compro o carro ou alugo o carro? Eu tô alugando. O meu hoje é alugado. Assinatura mensal. Fiz conta, cara, compensa muito mais. Unidas? Não, tá pela. Direto com a Volkswagen. Direto. direto ah, a, 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 da, as concessionárias estão fazendo tô isso. Estão começando tipo a fazer, assim. Volkswagen, estão começando a fazer. Então aluguei um T-Cross, carrinho de família ali, tal tá, Sou pai agora. E, <risos> e, cara, basicamente eu fiz conta, puxa um T-Cross hoje, 150 mil, se for gastar, fiz conta ali, poxa, ainda ganho
0: dinheiro.
3: Eu acho que daí se fosse um cliente perguntando. Eu preciso você conversa com minha esposa. <risos> ela está
0: escutando, tá escutando aí, né, amor? Porque a manutenção é deles? Manuten... Tudo deles. Revisão. Eu não pago
1: seguro, eu não pago IPVA, eu não pago revisão, eu não pago manutenção, nada. Só pago aluguel. Compensa. Fora que eu não imobilizo um capital meu. Em vez de eu colocar 150 para adquirir aquele bem, eu estou lá aplicado.
2: Então, é que eu venho conversando com ela que a gente está. Uns 6, 8 meses que o carro alugado. Já tá me perturbando para comprar um carro, né? E eu falei, calma, calma, calma. Ela acha que é um, um dinheiro jogado fora. Não é. Né? Porque a gente não tem um bem. Então, eu falei pra ela, ela falou assim, oh, para ela, assim, ó, para para pensar. Manutenção, pneu, gasolina. Gasolina, gasolina, você vai gastar. É, seguro. Seguro. Troca de óleo, PVA. Se você for botar na ponta do lápis. Você gasta muito mais muito mais. Não, e outra é, eu acho... Ou é, a desvalorização do patrimônio. Isso
1: que eu ia falar exatamente agora. O único cenário que a gente teve valorização de automóveis foi agora, nos últimos dois anos. Fora isso, nunca existiu na vida. Então, cara, compensa hoje, tá? É claro, eu, vou, eu quero comprar uma BMW, uma Mercedes, um sei lá, um carro mais premium, Cara, aí é um é, sonho é, que você está adquirindo, é, o, é outra, é outra coisa, coisa, história. Né? Exatamente.
3: É, aí vai na linha que eu ia falar que se fosse um cliente perguntando, que quando o cliente pergunta, eu sou sincero, eu falo, cara, depende muito do que você quer, porque uh, uma das coisas que a gente conversa com o cliente antes de começar um trabalho, dentro de conhecer o perfil e o momento de vida, é também a gente traça um objetivo. O cliente tem um, todo mundo investe por um objetivo. Ah, é para aposentar, beleza, mas você uh, que com 40 anos, por exemplo, vai aposentar, quer aposentar aos 65 você tem ali 25 anos que vai ter alguns, alguns objetivos de curto prazo a realizar na sua vida, entendeu? Então, assim, comprar um carro, comprar uma casa, faz, é, é para trazer uma sensação de bem-estar né, para o cliente, uma conquista dele. Então, aí eu sou sensacional, aí vai uma coisa, é uma coisa sua. Então, você investe por um objetivo. Você é para comprar a casa, você é isso que vai te fazer feliz? Beleza, você está investindo para isso, você ganhou dinheiro para isso. Então aí eu sou nessa parte eu, sou, eu falo dessa forma com o cliente eu não, não falo não não compensa coloca aqui não sei o quê. É, agora se perguntar ah, qual que é o retorno de um imobiliário beleza conversa outra mas ah eu compro não aí vai do que você tem de, de objetivo de vida para você
0: cara mas é uma coisa muito louca como que como que tudo se modernizou tipo assim por exemplo hoje você aluga carro mas ninguém mais, por exemplo, vai numa loja comprar um DVD de filme. Você vai na
3: Netflix. Você aluga celular você agora, vai, né?
0: Você aluga celular. Então, tipo assim, cara, você tem como, tipo assim, participar do, do vou dizer assim, do mainstream da, das coisas sem ter o, o, o bagulho, né? Exato. Então, isso, isso eu acho topíssimo. Só que como é que entra na mentalidade das pessoas de 50 anos? Não entra, não entra. É difícil, né? É difícil. É igual a gente quando vai dar é curso, cultural, né, Mílio? Né? Você fala assim, cara, ó, lente de contato, legal, tal, fica top, o cara, mas, mano, a, na minha época, 30 anos atrás, desgastava o dente inteiro, Nossa, mas não desgasta, então, eu acho que o maior entrave nosso, especialmente para a população de meia-idade, 40, 50 anos, é fazer com que eles entendam que a odontologia evoluiu, né, e vocês, eu acredito também, seja você pegar essa galera que, normalmente, de 40, 50 anos, tem mais poder aquitivo do que um jovem de 20, normalmente, claro que Sim. Pode ter alguém que já seja, a família já seja bem de vida e tal. Então, é convencer eles, explicar para eles essa, essa, essa questão. E aquele gatilho que você falou assim, ah, colocar a pele em risco. Muito louco, né? Por exemplo, eu tava. Para quem não conhece, o Alisson também é meu cliente, né? A gente é, primato. Um é cliente do outro, né? <risos> e o Alisson simplesmente ele parou e começou a olhar a carteira dele. Lembra? Não sei se você lembra da, da cena. Você começou a olhar e eu tava perto e falei, não, você investe e tal, não sei o que, Aí eu falei, cara, você está investindo em tal coisa? Foi proposital, tá? Então, isso é legal, né? Mas isso é legal Sim. por quê? Porque lembra que você chegava nos consultórios né? Eu, chego, eu chego
1: nos consult... Eu chegava, fazia mais, hoje eu não atendo mais tanto cliente, mas eu chegava no consultório para consultar com média, nem tinha nada.
0: Não tinha nada. Eu só tinha tipo plano de, de saúde
1: aí para abordar os caras, os médicos.
0: E agora eu... você pode falar assim, olha, você viu quanto que eu rentabilizei aqui em tal coisa? Exatamente. Existe a possibilidade, não quer dizer Hoje que Hoje você... ele tem.
1: Hoje você tem. Graças mas a Deus. quando ele andava de ab pé... é. aí, aí era feio, era feio.
3: Pra nós, a gente também tem esse, esse problema aí, você falando de como que vai explicar pra pessoa que não desgasta o dente. Imagina para nós explicar, a pessoa já tá investindo na Petrobras, mas só tem um papel que ela enxerga pelo computador. Tem cliente que já perguntou, pô, mas eu não tô tocando, eu não tô vendo isso daí. Fundo imobiliário, acho que é o um exemplo mais clássico. É. Pô, mas como assim, eu tenho um prédio lá
1: da Faria Lima, eu posso ir lá e entrar? Igual mas, mas, o acionista da Magazine, eu posso lá levar a TV embora.
0: Eu, eu fico brincando assim, eu, quando eu tenho um fundo imobiliário, eu, eu falo pra mim assim, ó, oh, eu tenho um meio banheiro desse, desse apartamento aqui.
3: Eu tenho a maçaneta do prédio.
0: Eu tenho uma maçaneta aqui da porta, essas, essas duas pias aqui, esse lavabo.
3: Mas é então, tipo, tem essa... Existe essa resistência, essa dúvida, né? Aí até eu lembro uma vez, eu estava conversando com um cliente, ele falou, ah, todo dia eu passo na frente da... era uma usina, não lembro qual agora, que tava falando lá da, da região dele no Mato Grosso do Sul e ele falou isso e depois, na mesma conversa, falou para mim, ah, mas eu não tô vendo a empresa. Eu falei, mas a empresa que passa na frente todo dia dela, como você não tá vendo ela? Entendeu? Tipo, as pessoas não entendem que aquele papel é daquela empresa, ele é dono dela. Eu lembro dessa história, acho que a Suzana Clabin, né, que é o teu cliente trabalha. É, acho que, eu não lembro agora direito.
0: Ué, toda é vez pessoa. que eu passo pela CVC, eu falo assim, olá, gente, faz isso aí direito, tá?
3: <risos> mas é, Ó, pergunta... você
1: é da CVC e comprou as viagens pelo Herbie? Ô, oh, louco! Ah, eu não queria
2: falar, mas. Não, não.
0: Mas eu apostei na volta do, da aviação, né? Dos pacotes pro, promocionais, e tô esperando essa volta até hoje. Ó, é.
2: <risos> oh, perguntaram o aqui. Para quem é servidor público e tem margem, pegar dinheiro -din no banco financiado e comprar um imóvel com o dinheiro do banco,
1: depende da taxa. Depende da taxa, depende de quanto você vai pegar. Talvez há
0: dois anos atrás se fosse top.
1: Excelente. Dois anos atrás, tu menos muita, de 1%. É, de taxa. muita gente perguntou pra gente, cara, eu faço isso ou aquilo. Cara, pega o crédito. Porque essa taxa de juros de 2% ao ano no Brasil, claro que os financiamentos imobiliários não estavam em 2% ao ano, né? Tava lá, sei lá, 6 e pouco, 7% pré-fixado. Um monte de cliente perguntando, eu pego ou uso meu próprio dinheiro? Cara, pega essa taxa. Porque historicamente, juros baixos no Brasil não é sustentável. Brasil não é, não é a Suíça para ter juros de 80% ao ano. Não é país desenvolvido para ter juros baixos. Então vai voltar a subir, então essa taxa vai lá para cima. Hoje, a gente está perto de um topo na curva de juros. Acho que é de se pensar duas vezes. Eu não faria. Claro, ah, eu tenho um FTS para usar, é outra história. Mas eu não faria. Falando do, né, no geral, sim, sim. não faria.
0: Respondido? É isso aí. Respondidíssimo. Que, que, que que o que, que a EQI planeja daqui para os próximos cinco anos? assim? O tipo assim, ah, que, que vocês têm de futuro?
3: Dominar o mundo.
1: Dominar <risos> o mundo. Ah, não, hoje a gente, igual o Gabriel falou anteriormente, a gente está presente em 15 estados, né? tem praticamente aí 15 escritórios no Brasil inteiro.
0: Vocês é... acessaram a parte de cripto, criptoativos, não? Ainda não, ou sim? Mais ou menos. Só ETF? Só...
1: Diretamente, não. Mas através dos meios legais no Brasil, sim. Porque... Não é legalizado 100% no Brasil ainda a criptomoeda em si. Tem como você negociar com plataformas, mas no Brasil ainda não é legalizado. Agora, através de ferramentas no mercado financeiro que investem em criptomoedas, que fazem intermediação, sim. ETF, principalmente, né? fundos de investimento assim por diante. Né? Mas... O cara mudou de assunto do nada, foi não, de não, plano não, não. da EQI para criptomoedas. Planos da EQI, próximos cinco anos. Já <risos> vi... É, <opa. risos> Não sei se eu conto a piada, acho que não. Conta, Melhor não. É, a, gente, a gente tem, cara, planos muito, muito ambiciosos, digamos assim, pelos próximos cinco anos, né? 15 estados aí, eu acho que é só o começo. A gente com certeza vai estar presente nas maiores capitais hoje do Brasil, dos né? maiores estados. De certa forma já está, mas eu acho que ampliar ainda mais, né? aumentar esse. Esse, essas nossas unidades aí nesses estados.
3: Cara. Um exemplo bacana é a ampliação do escritório de São Paulo, que, Exatamente. Foi, animal, que foi feito por lá. A
1: gente pegou, cara, história escritório de São Paulo um ano atrás, um ano atrás, prédio na Faria Lima. Pegou metade do andar, metade do sétimo andar na Faria Lima Square, que é o prédio lá. A gente acabou de inaugurar, na verdade vai inaugurar semana que vem, mas já, mas já tá pronto. Mais um andar inteiro, então a gente está com um andar e meio na Faria Lima em São Paulo. Então, eu acho que um, um, para todo cliente, para todo mundo que está assistindo dos planos da equipe os próximos cinco anos, a gente tem um legado aí na empresa, tem um objetivo, que é dobrar todos os anos. Então, a gente hoje tem quase 15 bilhões de custódia, no final desse ano a gente vai chegar em 25 bilhões. Não
0: tem como comprar ações daqui aí, não? Em breve. Nosso oh, plano é abrir capital,
1: nos top. próximos dois a três anos. Até porque a gente vai precisar de dinheiro para continuar crescendo. Né? <risos> E, mas nosso nosso propósito, nosso objetivo é dobrar cada ano. Então, poxa, 25 final desse ano, final do ano que vem 50... Eu 50, só invisto
0: 50. se você tiver naquela fotinha do símbolo da B3, você já o <risos>
3: papel no <que tava> trazer. <risos> e a gente é, vai estar tá lá. Hoje, objetivo... esse escritório lá de São Paulo que inaugurou agora, vai inaugurar agora o, o andar inteiro, é porque está entrando coisa de 200 novos assessores mês mês. que nós temos um, um projeto de... A gente chama de incubadora, que é onde a pessoa quer entrar no mercado financeiro, vai, vai estudar. Treina né? o assessor. É, vai, a gente faz que desde o... Do... Para o assessor
1: começar a atender uma, um cliente, assessoria de investimentos na IQI ele passa por um treinamento de um ano antes.
0: Quanto que ganha um assessor, mês, média?
1: Aí, cara, vai de, sei lá, de mil reais a cem mil reais, na média, assim. Depende muito do
3: tamanho da carteira dele. Essas e... médias tá igual projeção de um, dólar, um, né? Para um, um começo. Para um começo de
0: carreira. O cara que tá em, entrou na EQI. Uma média em cima de 3 mil. Hoje eu quero.
3: Amanhã eu quero. Segunda-feira,
1: quero Vão, entrar lá. Vamos falar de um assessor júnior que entra hoje. Está ali nos dois primeiros anos de carreira. vai. O cara vai tirar uma média de 3 a 5 mil reais.
0: Cara, uma super oportunidade para quem quiser, né? E tiver o claro. um interesse. Mas de, é óbvio de que tem que, estudar, né?
1: Não, sim, tem que estudar, né? Semana, tem que estudar. Tem que estudar. E tem que ser muito empenhado. Querer crescer, entendeu? Acho que a nossa empresa não cresce muito, não é à toa. Né? A gente dobra de tamanho, de fato, todos os anos, porque todo mundo está lá dentro, ele vê a oportunidade que tem. Né? E aí, claro, puxa, o cara vai crescendo na carreira, vai ter 5, 6 anos de, de assessoria, o cara vai conseguindo ter uma, uma, uma tranquilidade, uma estabilidade maior de vida. Né? Já acho teve que... alguém que queria te passar perto? Bastante. Tanto cliente como, quanto gente entrando para trabalhar com a gente. Acho que isso é... Roubar que... a carteira de cliente, comum. sei lá. Já, Tô já, já, aqui, já, tive, já tive situações. Já tive situações Claro que a gente, cara, o sistema que a gente tem de treinamento, né? Eu acho que o cara pra subir pra mesa de assessoria atender o cliente direto, se ele aguentou esse um ano, é porque ele tem esse propósito de querer ajudar as pessoas e querer realmente assessorar. Porque não é fácil. Primeiro ano que é pouco, tem muita intensidade. Então, o cara normalmente desiste no meio do caminho, o cara que tá com más intenções.
3: Aí, é, o assessor de fora que que vem tentar passar a perna em nós, quer Também. pegar cliente, eu acho que a gente dificulta o trabalho bem, porque se o assessor está alinhado com o propósito da empresa, quer trabalhar com o cliente, dificilmente dez, ele vai
0: querer sair, né? É, Exato.
3: Dificilmente vai querer sair, porque a gente, a gente tem, a gente fala que a gente tem, a gente trabalha em cima de três pilares, que é cliente, escritório, assessor cliente no topo, porque sem o cliente, a IKI não existe, e sem a IKI, eu, olha Alisson, nós estaremos aqui conversando Igual com vocês. Igual a Amazon, né?
0: Obsessão pelo cliente.
1: Exato.
3: Exato. Então, tipo, a gente... A gente quer de, colecionar clientes. Por a gente tem esse alinhamento, essa conversa mensal, esse, essa proximidade com o cliente. Não é uma coisa uh, sai do profissional, né? Porque a gente, de fato, quer ser amigo do cliente, porque a gente vai estar próximo a ele, é importante, cada coisa, mínima coisa que muda no contexto de vida dele, a gente tem que estar ciente. Então, a gente só vai conseguir de fato estar tá alinhado no, no, no profissional se o pessoal nosso estiver alinhado também. Exato. Então, isso daí acaba com que o cliente, ele fica, fica comprado com nós também. Então, é por isso que a gente dificulta quem quer passar a perna em nós.
0: Cara, com certeza. Para finalizar, que a gente já está com uma hora e quarenta de podcast. Já? Pra, já uma bicho. hora e quarenta, com a média. <risos> Caramba. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para a EQI, mas para cada, um, cada um dos dois. Gabriel, como que você se imagina daqui a cinco anos?
3: Daqui a cinco anos? Cara, dentro da IKEA, obviamente... O que, que você
0: planeja? Pelo menos continuar com o um rim. Muito obrigado. Ele tem dois. Ele só um. tenho um. Se manter, pelo menos, com um rim, Nossa, o que pesado, mais? Bem-vindo,
3: eu, eu, tenho, eu, tenho... <risos> eu também. Ah, obrigado. Sério, é sério. William? Eu sabia oh. não. Revelações, caso de família. <risos> Cara, eu achei que ia ter uma conversa sem falar sobre isso. <risos> não foi dessa vez. A gente perguntou <risos> o que,
0: que não pode falar. <risos> você não falou nada?
3: É, que eu não... Enfim cara, obviamente... Desculpa seu sério. <risos> Culpa dele, cara. Dele da mãe, hein? não direito. Tô brincando, tô brincando. É... Mas como que
0: você se imagina daqui a cinco anos? Não precisa ser na IKEA. Você, Gabriel.
3: Não, mas eu me vejo dentro da IKEA, não me vejo fora da IKEA de forma alguma. É, inclusive, me vejo trazendo novas pessoas pra dentro da empresa, porque é um ambiente bom, um ambiente gostoso, de estar tá, tá trabalhando. Eu não é... sei se você lembra,
0: eu fiz essa pergunta, a gente tava tomando cerveja na, naquele evento lá do carnavalzinho lá. Eu, ah, eu, eu fui lá e perguntei. Ele falou a mesma coisa. Eu quero estar dentro da EQI e tal. Pô, você, você manteve sua palavra. Continua, continua. Sou,
3: sou comprado. Sou, eu confio no nosso projeto, confio na empresa. Sei que estou no lugar certo, na hora certa.
0: A XP e... é vai te dar mais um rim, hein? Hã? A XP vai te dar mais um rim aí.
3: com eu vivo bem há é 20 ah. anos. <risos> <risos> é, e me vejo dentro da empresa como... Hoje eu me vejo como um líder de equipe, de fato, para a parte de gestão de assessores, treinando novas pessoas para que elas também possam alcançar os objetivos de vida delas, tanto pessoal, pessoal, profissional, enfim, fazendo basicamente o que o Alisson faz comigo hoje. né? Que o Alisson ele falou que não atende cliente porque ele é gestor, né? ele, ele cuida da equipe de assessores, eu sou, no caso, um dos assessores da equipe dele, então eu me vejo no lugar dele. Obviamente, espero que ele esteja muito acima mas eu me vejo no lugar dele.
0: <risos> Senão, ele vai puxar seu tapete, Wadson. <risos> <risos> ah, cuidado! É. Ele tá está bem no seu lugar, cuidado.
3: Não, ao lado dele. Ah. Tá. Mas no lugar dele, porque ele vai estar tá acima, entendeu? Então, a gente não vai... <risos> <Tô>
2: brincando. <risos> briga, 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 briga. Deu, deu, deu uma
3: deslizada ali agora. <risos> acho que o Eduardo Uau, quer cara. uma treta. Não, ele <risos> quer e não sabe como, cara. <risos> e o Alisson? Eu acho que... Eu queria estar no lugar do do. Acho que não. <risos> Cara, eu ouvi ele falar que ele é tua clínica ali. Entender tua clínica.
1: Eu acho que cinco anos, muita coisa vai acontecer. né? Igual eu falei, a empresa obra de tamanho todos os anos.
0: Se vale, está igual o jogador de futebol. É, professor... É... É. Conseguimos Falou, mais três pontos
1: <risos> hoje. Foi difícil, um jogo só. Mas...
0: Eu acho que você não fica em Cuiabá, mano. Eu acho que Você vai para São Paulo, Santa Catarina. Não,
1: cinco anos eu também acho que não. Cinco anos eu acho que também não. Acho acho que você vai voar bem é, alto. É, amém. Mas eu acho que falando de propósito, eu acho que eu sempre tive isso na minha cabeça. Né? Eu acho que propósito como assessor sempre foi ganhar é, ó, dinheiro e fazer os meus clientes atingirem os objetivos financeiros de vida, pessoais. Né? Ah, igual agora falei, faculdade do filho, poxa comprar o um imóvel do sonho, essas coisas. Agora como gestor dentro da empresa, eu me vejo também dentro daqui a cinco anos, meu, simplesmente, meu propósito de vida hoje, cara, é fazer com que os assessores da minha equipe, os assessores que têm a minha liderança, conquistarem tudo o que eu conquistei, se Deus quiser, mais ainda. Acho que esse é o maior propósito que eu tenho hoje. Então, daqui a cinco anos, não sei onde eu vou estar, se é São Paulo, se é Cuiabá, mas que eu, eu acho que eu vou estar com esse mesmo propósito na cabeça, que é fazer com que mais pessoas entrem nesse mercado, que conquiste suas, seus objetivos, seus sonhos, Nessa carreira, nessa
0: produção. E estourando papel picado na, no IPO da, da B3 aí.
2: Dá tempo pra eles responderem uma pergunta aqui? Claro que dá. O Gabriel que é que o e Alisson ele... esteja em cima dele daqui a 5 anos?
0: <risos> Por isso que o Deis está
2: Seu Sérgio! É seu, seu Sérgio!
1: Poxa, <risos> cara! Aí complicou, hein, né, velho? <risos> Cara,
3: se eu soubesse que era era a pergunta, eu tinha falado que
0: não. <risos> Uai, eu fui, eu fui falar que o, que o meu personal ia me trincar, e ele falou trincar. <risos> não foi assim, hein? Pô, Pô,
3: é... O pessoal leva é tudo por trás mesmo, hein, velho? Isso é foda. Galera, vocês
0: são mal maldosos. A, a gente tem um mascote novo aqui no podcast, que é o pandinha. Né? Esse pandinha aí. Muito em breve, vocês ouviram falar muito aí no na didática de curso online do professor Emílio, né?
2: Com certeza.
0: Quer falar alguma coisa sobre esse pandinha, sobre sua técnica, Emílio?
2: Ah, o método panda nada mais é, né, do que trabalhar mesmo o profissional, seja da área de harmonização no facial, porque hoje ele tá parado ali parecendo um panda, né? Tem o um cliente ali na, na negócio e não oferece a toxina, não oferece o Botox. Então, o mais difícil ele já tem, que é o cliente. Ele precisa oferecer. Então, é um método que ele vai... Aumentar o seu faturamento dentro da clínica a partir que ele abre a boca.
0: Então, muito em breve, galera, vocês vão ter aí.
2: Já lançou, lançou hoje? Já lançou hoje. Lançou né? hoje. Quem tiver São para 33 profissionais só. Eu acho que já preencheu 32, as vagas.
0: 32? Porque eu tô também.
2: Eu acho que já preencheu as vagas. Né? É, e automaticamente ele vai ser fechado. E depois daqui a quatro meses, quem sabe, se eu aguentar, eu abro de novo. Show.
0: Show de Show. bola, gente. Galera, a gente queria agradecer os patrocinadores. Rock, Amor e Pizza. Só um minuto.
2: né? O Spotify, você esqueceu de falar.
0: Vai estar tá muito em breve. Eu acho que daqui a uns... Na, depois do carnaval, acho que na quarta ou quinta. Vocês já vão estar tá com esse episódio disponível no Spotify também. Tá? Todos os outros episódios já estão no, no, no Spotify. E no YouTube do Dental Show Podcast. Então, vocês só acessarem lá, vocês vão ver o episódio na íntegra, tá? Agora tá sendo ao vivo, mas quem quiser assistir depois, com calma, dar risada, né? Ver... Compartilha com os amigos. É. Quem quiser ver
2: depois, o Gabriel falando que vai querer daqui cinco anos, pensando <risos> <risos> <na> rola, assim, <risos> né? tá,
0: <risos> Patrocinadores Monster,
2: Rock Amor e Pizza, de <risos>
0: E.Q.I. Investimentos. E.Q.I. Investimentos. Rapaz. Rapaz, agora sim, hein?
1: Cadê o Pix? Oh,
0: reza, reza a lenda, vou fazer igual o Bruno Perini lá, que todo convidado que vem paga um pouco de Nós boleto. Eu uma
2: carteira da Dental Show agora na...
0: Na E.Q.I. Investimentos. Tá, próxima próximos. pizza na conta deles.
2: <risos>
0: Beleza? Então vai agora,
1: ter na... o então um segundo convite?
0: Ah, com certeza, Talvez Pra gente sim. falar só sobre um assunto,
2: que vai ser a guerra da... <risos>
1: Que até lá já tem acabado, pelo amor de Deus. Os que... Estados
2: Unidos vai entrar ou não vai entrar?
1: Ah, bicho, eu acho que, por enquanto, só diplomacia, só sanções. O Biden tem uma postura mais diplomática, né? para não falar cagão, mas já falando. <risos> mas, bicho, é, com certeza, eu acho que o primeiro passo eles já estão fazendo, que é reforçar né, os países, partes da OTAN que estão tá ali em volta, né? É, que são divisas com a Ucrânia. Polônia mandou tropas hoje a Ucrânia, mandou armamento também mas acho que dificilmente os Estados Unidos vai colocar a mão na massa de fato, principalmente nesse
2: começo. É cara dos bastidores, né? É, exatamente. Posso. Porque caso ele entrar, antes, não, vai, antes você errar. Você acha que se os Estados Unidos entrar, vai aí vai virar uma loucura, né?
1: Aí, mas... bicho, a gente está falando de dois principais países com a maior potência militar no mundo, né? Que é Estados Unidos e Rússia. E eu não quero ver muito isso, não. Acho que melhor deixar a na a bolsa diplomacia. Vai ficar louca, né? É, você tem uma noção, a Bolsa da Rússia, o dia que eles invadiram a Ucrânia, caiu 50%. Cara, um eu só.
0: me sinto jogando o 50%? Ah, Vladivostok 50 um contra... Contra... <risos> 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 Mongólia. <risos> tá nessa pegada quase, velho. É, Agora tá. você pode encerrar. Pode encerrar? Pode. Patrocínio Monster, tá? Rock Amor e Pizza, EKI Investimentos, Clip... Primata Odontologia.
2: <risos> Instituto Impladente.
0: Lucas Silva, assessoria de Instagram e de,
2: digital.
0: e de digital, Gabigol, maior editor do estado do Mato Grosso e Centro-Oeste,
2: Centro Guaraná Tiburissá
0: e o Pandinha do Método Panda do professor Emílio.
2: Walisson, valeu. Valeu, Oi, cara. Que a gente agradeço. sabe que
0: a conversa é breve, né, porque a gente só tem uma hora, uma hora e meia de podcast, mas que continua nos próximos capítulos aí, né, e continua nos Com bastidores. Certeza. Como que a gente encontra vocês nas redes sociais?
2: Bicho. Bicho, pois se seu LinkedIn, é,
0: seu é LinkedIn. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V
1: no meu nome aí no, no YouTube. Me coloca no Instagram que vai ser o primeiro, Foca com certeza. Coloca seu LinkedIn,
3: Wallace. Tô brincando. A técnica é boa pra quem quiser.
1: É boa, funcionando Tô aqui. O tem que
3: persistir no, duas vezes no duas, Instagram dele. Vezes. Quatro vezes. É a cadência e Só claro.
2: não em cima dele daqui cinco anos.
0: Não. Mas é simples. Arroba Wallace com W-H-A-L-L... -L -L I, S, S, O,
3: E. -I. L, 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 I. É isso aí. Ainda bem que não tem um Y. Arroba, como S -S -S -O tá o seu? Minha mãe me poupou
1: do Y, ela tá assistindo aí.
3: <risos> o meu é Gabriel, até aí não precisa se letrar, Solpinski. Sol... S, O, U.
0: Ele é, ele é russo? Não, ó,
3: vai sai, sai. sai. Polonês,
1: Pior que ele é polonês, tá, tá ajudando a Ucrânia. Tô
2: brincando, tô brincando. Ele foi hoje pra guerra. É, é, passa. É,
3: é. Deixa eu letrar aqui, senão você não vai achar também, né? Não, já tá aparecendo já embaixo ali, já. E o LinkedIn? Gabriel Solpinski. Acho Gabriel,
1: que o meio mais fácil, cara, joga aí IKI Investimentos Cuiabá no Google, liga no telefone lá do escritório que a gente está à disposição para atender todo
0: mundo. É, rapaz, cara, é marqueteiro, papai. Arroba Eduardo Souza Júnior, Arroba Emílio, Tamo junto, valeu, galera. Um grande abraço. E Bom carnaval para a pra
1: galera aí que vai curtir.
0: Valeu.